0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin <coughs> Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa rabhi syurahli sadri Wa yasirli amri واحل العقدة من لساني يفقهوا قولي <clears throat> اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد يا اللي احترمي asatizah uh, ah uh, topeng kursi seekal kaum khadimum uh, terima kasih yang bagi a uh, saudara sahabat-sahabat hadirin hadirat yang dirahmati Allah hari ini insya-Allah kita uh, saya sambung perbincangan yang di, telah dimulakan oleh al-fadil ustaz <tuh- tuh- 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 muklish> yasir oleh kerana ada saya, tadi tak sempat sangat nak dengar dalam sebahagian saya dengar jadi saya kalau ada persoalan tuan-tuan boleh tanya terus dalam kelas. Kalau sekal apa saya terangkan tidak jelas, tuan-tuan boleh tanya terus dalam dalam kelas. Sekiranya soalan berkaitan dengan isi kandungan keseluruhan boleh dilewatkan di akhir. Tapi kalau berkaitan dengan teks yang dibincangkan, tak faham, tak jelas, boleh terus tanya sebab berkaitan teks kadang-kadang kita Uh, kalau lambatkan kita terlupa atau dah tak sesuai dengan konteks dan masa. Okey, kita membincangkan tentang buku yang ditulis oleh al-Fadil Profesor Madya Dr. Uzami Ramli Hafizahullah. Iaitu Metodologi Memahami Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang hadis, dalam bidang hadis ada dua bidang besar pecahan daripada bidang hadis. Tentu pergi belajar mana-mana sekalipun kita akan jumpa dua bidang ni dalam bidang hadis. Yang pertama bidang ulumul hadis dan yang kedua ialah fiqh sunnah atau fiqhul hadis. Dua bidang yang tersendiri di Madinah Munawarah sekalipun ketika degree tak adalah degree semua sekali kita belajar 6 sampai kita ke master dan PhD kita perlu pilih nak ambil bidang ulum hadis ataupun bidang fiqh sunnah. Bidang ulumul hadis mengkaji tentang sanad, sanad berkaitan dengan terjemah teruan, jarak watadil berkaitan dengan rawat dalam sanad ada dalam dalam sanad dan sebabnya Allah dan sebagainya Allah dalam dalam sanad ini bidang ulumul hadis tujuan utama bidang ulum hadis ialah mengenal pasti tahap kesahihan hadis tersebut dan ini adalah tanggungjawab pertama bagi sesiapa sahaja yang ingin mem- mengambil hadis sebagai sebagai dalil kerana yang menjadi dalil yang dituntut untuk kita amalkan ialah hadis yang sahih sahih artinya yang makbul hadis yang makbul dalam tasnif ulama silam mereka jadikan hadis dua dua bahagian satu hadis makbul yang kedua hadis mardud Hadis makbul mereka namakan sebagai sahih, hadis mardud dinamakan sebagai daif. Jadi mereka letakkan dua dua bahagian. Namun pembahagian ulama moden mereka pecahkan lagi untuk lebih mudah difahami. Mereka jadikan bahagian hadis sahih terbahagi hadis yang makbul terbahagi kepada dua iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Dan juga hadis yang mardud yang ditolak terbahagi jadi jadi dua iaitu hadis maudhu' dan hadis dhaif. Untuk bezakan fungsi hadis-hadis tersebut. Hadis maudhu' langsung tak ada nilai dalam dalam syariat. Hadis maudhu' dikumpulkan ditulis semata-mata untuk kita beringat dan menjauhinya. Ini hadis maudhu'. Hadis dhaif adalah hadis yang dikivkan hadis yang dikaiwikan kerana tidak pasti sama tidak uh, tidak dapat di, uh, tidak dapat kita dapat tak dapat memastikan hadis ini sabit daripada Nabi SAW. menunggu syawahid atau illah atau qarinah yang menentukan kedudukannya sebagaimana pada hadis daif tunggu KIW sementara kalau ada syawahid ataupun mutabaah ada riwayat daripada sahabat yang lain atau daripada riwayat daripada perawi-perawi yang lain Nah, yang sama makna dan uh, riwayat tersebut banyak atau riwayat tersebut mempunyai nilai kekuatan lebih daripada nilai tersebut. Hadis ini berubah jadi hadis Hassan Liyogairih. Hadis hasan Hassan Liyogairih inilah, inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad beramal dengan hadis da'if. Hadis da'if yang ada nilainya, yang dikuatkan dengan ada mutabat dan syawahid beramal dengan hadis daif lebih awla daripada beramal dengan pendapat iaitu hadis daif yang sampai berhasan li ghairi kerana pada zaman Imam Ahmad belum ada lagi pembahagian hadis hasan li hadis hasan li ghairi okey ni mukadimah untuk kita faham sebab apa saya nak cerita kaedah pertama sebelum cerita tentang uh, hadis pastikan kesahihan hadis dahulu dari mana? Daripada ulum hadis Dari bidang ulum ulum hadis dengan pelbagai ulum yang tergantung dalamnya termasuk ilmu jarah wa ta'adil termasuk dalam uh, ilmu-ilmu yang uh, dikategorikan sebagai yang mengkaji tentang sanat. Kaji tentang sanat. Ilmu yang kedua ialah ilmu fiqhul hadis ataupun fiqhul sunnah. Fiqhul sunnah. Ini yang uh, menjadi tajuk. Saya syarahkan tajuk. Saya tak pasti, saya syarah atau tidak oleh kerana... Uh, saya minta maaf saya tak dapat sangat internet jadi kalau saya kuliah subuh pergi kuliah subuh balik semula sampai rumah ni semua tak sempat tak dapat nak nak um, ikuti uh, kuliah uh, secara live jadi yang jadi yang ada kalau kat rumah kejap kat rumah kejap dah benda lain pula kita buat nak baca juga sebagainya jadi saya mohon maaf uh, sekali lagi uh, kerana kalau tak saya syarah bersenambungan jadi, kalau syarah ada yang Ustaz dah sebut kemudian saya ulang balik saya mohon maaf banyak-banyak kerana uh, mungkin berulang. Jadi tajuk ni apa yang ditulis oleh uh, Al Fadhil uh, Dr. Rezaimi Ramli beliau tulis apabila hadis sahih pastikan pemahaman juga sahih. iaitu menggabungkan antara dua dua ilmu ini iaitu ilmu dirayah, ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu riwayah adalah ilmu ulumul hadis, ilmu dirayah adalah ilmu fiqh sunnah iaitu memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam memahami sunnah Rasulullah, Adanya al-dawabid dan kawa'id dalam memahami sunnah. Al-kawa'id wa al-dawabid uh, fi fahmi sunnah disebutkan oleh ulama' dan sebahagiannya disebutkan oleh al-fadil uh, susas dalam buku ini dan antara buku-buku ilmiah yang, uh, yang dicetak, uh, yang, yang terbaru, yang sesuai untuk kita bincangkan. Kerana ilmu hadis uh, uh, tidak banyak ditulis, tidak banyak diterjemahkan. Ha, ada, ha, ada tapi tidak Tidak banyak Jadi kalau dijemahkan ataupun ditulis semula Atau direngkaskan seperti mana dilakukan oleh Al-Fadid Dato' Zaymin ini Patut untuk kita Untuk kita tengok dan kita kaji ha, Dan ha, sebagai mukaddimah bagi siapa yang Meminati bidang hadis Karena ramai pemuda-pemuda ha, dan hadir yang muda ha, Sebagai mukaddimah Apa yang kita belajar dalam bidang hadis nanti ha, Inilah dia salah satu daripada bidang yang kita belajar ilmu yang kita belajar, iaitu berkaitan dengan kawaid wa dawabid fi fahmin hadith. Okey. Ataupun kita terjemahkan sebagai metodologi memahami hadith. Metodologi pertama, memahami hadith berdasarkan konteks Al-Quran, telah disyarahkan oleh Fadil Ustaz Yasir. Yang kedua, memahami hadith berdasarkan bahasa Arab, termasuk juga di sini adalah kawaid fiqhiyah, kawaid usul fiqh, telah disyarahkan oleh Fadil Ustaz juga Ustaz Yasir dan ketiga. Ha? geliran saya saya diberikan tugas untuk mensyarahkan kaedah yang ketiga dan keempat. Jadi saya akan syarahkan daripada muka surat 45 sampai muka surat 110 insya-Allah. 10. Ya yeah, sampai muka surat 100 110 iaitu kaedah yang ketiga memahami hadis berdasarkan kepada asbab al wurud. Kaedah yang keempat memahami hadis berdasarkan ilmu al maqasid asy kita okay, terus masuk kepada tajuk perbincangan pada muka surat 40 4 nampak tak 45 muka surat 40 45 okey memahami hadis berdasarkan asbabul wurud untuk mudah faham kita tak gunakan kaedah mantik untuk mentarifkan kita gunakan kaedah berikan Uh, takrif dengan contoh asbab wurud dalam hadis sama seperti asbabun nuzul dalam al-Quranul Karim Siapa belajar ulumul Quran kita jumpa asbabun nuzul Siapa belajar ulumul hadis kita jumpa asbabul wurud perbincangannya sama supaya kita tak detailkan perkara yang uh, kita mudah faham Di asbabul wurud sama seperti asbabun nuzul iaitu sebab yang menjadikan atau menyebabkan Ha? Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut Atau peristiwa-peristiwa tertentu Nabi sebutkan satu hadis selepas berlaku satu peristiwa Sebagai fatwa terhadap peristiwa Ataupun ha? Asbab ulurud kerana ada soalan-soalan yang dikemukakan Kemudian Nabi Nabi jawab Nabi jawab Ataupun asbab-asbab yang lain Sebab-sebab yang ha? menyebabkan berlaku uh, Nabi SAW Ha, mem, memperkatakan mengatakan satu hadis ataupun melakukan satu perkara mana sama ada sebab wurud berkaitan dengan sebab nabi berkata atau nabi melakukan satu tindakan di situ dinamakan sebagai asbabul wurud ha, dan kita perlu bezakan dalam istilah juga asbabul wurud dengan asbabul irad asbabul irad bila kita buka dalam kitab kitab-kitab syarah uh, hadis mereka sebab asbabu iradul hadis dengan asbabu wurudul hadis. Asbabul wurudul hadis macam kita syarahkan asbabul wurudul hadis. Iaitu peristiwa ataupun keadaan yang menyebabkan Nabi SAW berkata sebegian. Asbabul irad adalah tujuan penulis kitab mendatangkan hadis tersebut. Bila Imam Bukhari rahimahullah letakkan bab tertentu, kemudian beliau letakkan hadis-hadis. Beliau letakkan hadis yang bersesuaian dengan tajuk yang ingin beliau sampaikan namanya Asbabul-Irad. Ataupun, perawi-perawi, kita belajar dalam hadis, perawi-perawi meriwayatkan hadis. Sebelum kita jumpa lafaz hadis, ada kisah tabi'in sekirian, tabi, tabiin dan tabi'in sekalian bertemu dan bercakap. Sekali mereka lakukan hadis kemudian berlaku dialog. Akhirnya mereka kata peristiwa yang sama pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Cerita yang awal itu Sebelum datangnya pengkisah uh, pengesahan uh, ataupun cerita tentang asbabul wurud al asbabul irad kenapa perawi meriwayatkan hadis tersebut hmm? macam mana kisah kita belajar bab uh, penurunan ayat laisal birra anta makna takrif iman apakah ada iman nabi jawab laisal birra antawallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir sampai akhir ayat nabi jawab dengan takrif iman dengan Ayat Laisalbir. Jadi berlaku kepada pada Abu Zahrin Al-Ghifari. Pada zaman Abu Zahrin, orang tanya kepada Abu Zahrin, apa makna iman? Ini kita belajar dalam kita tahu ya. Abu Zahrin jawab dengan ayat Quran, Laisalbirra antuwallu wujuhakum al masyriq wal maghrim. Orang ni kata, bukan ini yang saya tanya. Saya nak tanya maksud iman, bukan maksud albir. Ayat Quran ceritakan albir. Maka, kata Abu Zahrin Al-Ghifari, pada zaman Nabi SAW, ada seorang raki tanya dengan Nabi, soalan yang sama, dan Nabi jawab dengan jawapan yang sama, yang aku berikan kepada kamu. Jadi, kisah berkaitan dengan berlakunya, beriwayat asal hadis, nama Asbabul-Wurud. Okay. Kisah yang menyebabkan hadis itu diriwayatkan, dinamakan as-babul, Asbabul-Irad. Ha? asbabul Sebab Asbabul-Irad. Jadi, kenapa kita nak bezakan As-babul-bu, Asbabul-Wurud, mempengaruhi makna hadis itu sendiri mempengaruhi makna hadis dan membantu kita memahami hadis asbabul irad moham kita tentang fikhu sahabat atau fikul tabiin fikul ulama ada macam mana mereka beristidlal jadi kita nak faham pandangan salafus saleh kita tengok kepada banyak asbabul irad asbabul irad bila kita nak kata tengok kepada faham Quran tengok pada hadis tengok pada hadis faham dengan asbabul wurud Kemudian nak tahu sahabat tabi'in, tabi'in-tabi'in dan ulama-ulama salaf. Mereka faham macam mana? Tengok asbabul irad. Asbabul irad. Asbabul irad sangat penting untuk kita tahu. Kerana sekarang, ramai orang yang bawa kitab salafus saleh, dia bawa hadis yang sama. Hadis tujuan penulis bawa untuk mengecam satu amalan. Dia ambil, dipotong ayat separuh. Dia cerita seolah-olah hadis itu menyokong pandangan mereka sebab tu kalau kita buka dalam kutub, uh, kutubul hadis bila tengok balik kepada uh, sah- Sahih Bukhari tengok balik dengan, uh, sekian dan sekian kita akan nampak asbabul irad. Contoh dalam Kitabul Iman pada awal Sahih Bukhari, Kitabul Iman, akhir Sahih Bukhari Kitab Tauhid. Imam Bukhari letakkan tajuk berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan mengisbatkan mereka letakkan tajuk pengisbatan kemudian datangkan hadis-hadis untuk membuktikan apa yang ditulis dalam dalam tajuk itu hadis tersebut. Asbabul irad hadis kerana beliau ingin isbatkan apa yang disebutkan dalam dalam uh, dalam bab. Dalam bab. Hadisul bab. keadaan okay. yang berlaku sekarang ramai orang ketika mereka terima hadis, mereka cuba potong hadis atau ambil hadis luar daripada konteks irad penulis atau ambil hadis luar daripada asbabul urut sebagainya menyebabkan Ha? Orang yang dengar nampak macam hadis yang sama Tapi kenapa berbeza pandangan Sebab memang ada orang yang rujuk pada hadis Bukan ingin memastikan keaslian satu pandangan Tapi ingin mempertahankan pandangannya Kalau begini tujuannya Kita akan jumpa kecelaruan Kalau orang yang cari hadis Kerana watawassu bilhaq Nak cari hak akan selesai tapi bila ada orang yang cari hadis kerana mempertahankan kecelaruan yang ada, maka dikorek semua hadis, termasuk hadis palsu pun kena kadang dipakai. Kadang-kadang uh, hadis yang, yang bukan hadis pun dikatakan sebagai dalil. kadang pergi pada mimpi, pergi kepada sana sini, pergi kepada... Kenapa? Sebab mereka cari dalil bukan untuk menyatakan bahawa Amalan ini datang daripada dalil, bersumberkan dalil, tapi mereka cari dalil untuk mempertahankan apa yang telah sedia ada. Dua-dua pihak cari pada dalil, tapi tujuan mencari dalil berbeza. Saya sangat tegaskan perkara ini sebab banyak modus operandi begini yang dilakukan oleh penceramah-penceramah zaman sekarang menyebabkan kita sebagai orang awam tengok tak faham. Ini ayat Quran juga, hadis juga dibawa, tapi kenapa jadi begini? Beza kat mana? Al Sunnah wal Jamaah mencari dalil, mereka tidak bercakap. Ha, kata Imam Bukhari, Al Ilmu Qabul Qauli wal Amal. Pastikan kebenaran satu ilmu tersebut sebelum sebelum bercakap dan sebelum beramal. Itu tujuan kita cari dalil. Dalil itu asas kepada amalan kita. Kita tak beramal kecuali sesuatu yang ada. Dalil bertunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil adalah asas ilmu pengetahuan kita tentang akidah. Kita tak bercakap tentang satu perkara gaib atau berkaitan dengan sifat Allah dan sebagainya kecuali datang daripada Rasulullah sama ada daripada al-Quran dan sunnah. Itu tujuan kita cari dalil pada pengisbatan dan menjadi istim- istimdad dan juga asas pegangan kita ialah pada al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di situ kita cari dalil. Bagi ah saya sebut istilah Ahli bid'ah, lawan pada sunnah, sunnah lawannya, bid'ah. Ahli bid'ah, mereka tidak hiraukan dalam bab pencarian dalil ketika mengamalkan. Amalan boleh sabit tanpa perlu pada dalil. Boleh buat. Oh. Maka dinamakan apa yang mereka buat sebagai istilah hadis uh, bid'ah hasanah. Hmm. Ambil benteng dengan perkataan Imam Syafi'i yang tak dimaksudkan begitu. Mereka akan mengambil perkataan-perkataan imam-imam terdahulu ketika imam terdahulu mereka bahagikan had, uh, uh, amalan sebahagian beriman bahagikan amalan kepada bid'ah uh, hasanah atau enggak bid'ah dolalah atau kita bahagian, uh, dengan atau perisi-isi yang seumpama dengannya untuk mempertahankan sahabat. Kenapa sebahagian daripada ulama? Membagikan bid'ah kepada hasanah juga, dan juga kepada Dolalah, terbagi kepada dua. Bukan untuk mencipta amalan baru. Tapi untuk mempertahankan sahabat Nabi bahawa mereka tidak lakukan perkara baru. Yang mereka buat perkara baru, hanyalah menghidupkan sunnah yang lama. Seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab, ketika melakukan satu amalan yang Nabi pernah ajarkan, namun ajaran tersebut orang tak zahir, dizahirkan, Ha? Ini dinamakan sebagai bid'ah hasanah dengan tujuan niat yang baik. Hmm? Jadi dinamakan sebagai bid'ah hasanah untuk mempertahankan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun istilah-istilah yang diguna pakai oleh ulama terdahulu diguna disalahguna. Kemudian sebagai ha? alat untuk mempertahankan amalan-amalan dan juga akidah akidah yang disebarkan tanpa rujuk kepada. Dalil Sebab itu bukan pada istilah Kita tengok bila digunakan Bila, tempat mana digunakan ha? Untuk uh, ini muqaddimah uh, Sangat penting sebelum kita masuk kepada bab Pemahaman asbabul-wurud dan sebagainya Okey, beza antara asbabul-wurud dan asbabul-irad Dua-duanya penting Dua-duanya penting Cuma yang paling penting adalah asbabul-wurud Yang kita bincangkan sekarang Kerana dia adalah asas kepada Hadis itu sendiri asal kepada pemahaman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, uh, ustad uh, penulis uh, terus masuk kepada kepentingan memahami hadis berdasarkan bersebab burun. Uh, beliau sebutkan sebanyak berapa tu? Berapa manfaat disebut dibekukan dalam? Enam, okay, enam kepentingan ataupun kelebihan. Tujuh, dah betul. Saya dah catat. Eh dah, dah, tak jadi. Okay, betul. Tujuh. Beliau sebutkan lapan, lapan kelebihan. Ini ha? lapan daripada banyak manfaat dan kelebihan uh, dan kepentingan merujuk kepada asbabul asbab burut. Ini hanya sebahagian. Yang diterus hanya sebahagian untuk uh, memudahkan kita untuk untuk faham. Okey. Asbab urut dari mana kita jumpa? Macam mana tak asbab urut? Ha? Kerana uh, di sini disiplin disiplin penting. Tapi saya bagi umkodih mahumum. Asbab adakah semua hadis ada asbab urut? Jawapannya sama seperti ayat Quran. Adakah semua ayat Quran ada asbab nuzun? Tidak, tidak semua ayat Quran ada asbab bun. Nuzul. Begitu juga hadis Nabi SAW, tidak semua hadis Nabi ada asbabul, asbabul urud. Tak semua hadis Nabi asbabul urud. Ada hadis Nabi, memang Nabi datang, Nabi nak sampaikan ilmu. Ha, memang Nabi beritahu. Tak perlu ada persiwa. Memang Nabi nak ajarkan hukum hakam. Nabi sampaikan wahyu. Dan itulah pada kebanyakan hadis. Kebanyakan hadis, tidak mengandungi asbabul wurud. Sebahagian daripada hadis, nuzul. Ha, ada asbab lurut. Sebab Nabi saw mengatakan demikian. Kalau ada asbab lurut, dia memudahkan kita untuk faham nas nash syarak. Dari mana kita nak nak jumpa asbab lurut? Pertama dalam hadis sendiri. Kita hafal hadis. sebab Batu deh. Kalau pelajar pelajar saya hafal hadis. Pelajar pelajar di baitur rahmah. Saya mengajar di baitur rahmah untuk uh, uh, pelajar pelajar yang mula menghafal. Kita ada dua hafal. Satu hafal matan saja, hafal hadis. Dan kalau dapat hafalkan dengan asbabul wurud. Kalau ada asbabul wurud. sebab apa? Dia memberikan uh, berikan satu aset ilmu yang yang penting untuk kita memahami hadis. Jadi kalau hafal matan saja tu baik. Kalau dapat hafal berserta dengan asbabul wurud macam mana hadis juga uh, di dibincangkan atau kadang-kadang ada asbabul irad dalamnya, kadang ada asbab wurud, kadang asbab irad, hafalkan sekali supaya dia membantu kita dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis Nabi tidak terikat dengan asbab wurud. Maksud Nabi Nabi menyampaikan syariat ni tak terhad kepada orang yang bertanya. Hukum tu terpakai untuk seluruh umat. Namun dengan memahami asbab wurud mem, uh, memudahkan kita untuk memahami kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kita dapat dalam hadis itu sendiri? Rojok hadis. Macam mana caranya? caranya jangan berpada dengan jumpa hadis dalam buku kita hafal. buka dalam buku Duraruz Zamin ni buka Hafal la Hijratu ba'dal Fath walakin jihadun niyatan wa istanfiratum fanfiru kita hafal. Lepastu orang tanya, apa sebab Nabi cakap macam tu? Uh, tak jumpa Caranya Kalau nak hafal hadis Lebih baik Bila jumpa hadis Kita tengok Baca hadis ni hmm? Hadis Al-Hajj uh, Al-Fatih Tengok sumber dia Oh hadis ni Dia akan bukhari Pada 28-25 no, Pergi tengok pada Bukhari Di sana akan disebutkan Secara detail anda Sampailah kisah kisahnya kebanyak Kalau hadis ada sebab urut Kita akan temukan Sebabul Urut pada sumber asal Yang macam mana caranya tidak berpada dengan buku yang kita baca. Kita baca kitab fiqah. Kita hanya, hanya jumpa lafaz bab-bab istishat. Nak dicaraan apa yang nak, nak dibincangkan ada kaitan dengan hukum fiqah. Untuk tahu asbah berlurud dan kisah lebih detail lagi, hadis yang sempurna, perlu rojok kepada buku kitab asal. Dari mana sumbernya. Sebab tu menjadi kewajipan bagi penuntut ilmu memiliki kutubus sitah atau kutubul ummahatul kutub. Kutubus sitah atau kutubus tisah ada kat rumah supaya kita ada kemampuan memang bila ada ada apa-apa hadis bila ada khilaf saja kadang-kadang, ustaz ni syarah begini ustaz ni syarah begini kita pun rasa tak tahu macam mana, mana satu betul langkah pertama ambil hadis yang sama walaupun hadis sahih walaupun, walaupun sahih bukhari sahih muslim tahu dia sahih tahu tapi nak tahu dia punya pemahaman lebih jelas pergi ambil hadis tersebut pergi kitab asal check daripada awal maksud kita dapat, oh hadis ni berkaitan dengan begini cuma penulis bawakan hadis itu untuk istishat atau untuk ha, fokus pada fakta tertentu berkaitan dengan tajuk perbincangan memahami hadis dari bersumber asal membantu kita ha menyebabkan kita bukanlah orang yang sekadar terima ilmu dapat apa yang dicatat di penulis tetapi kita dah, bila rujuk berasal abahnya ilmu lain yang kita temukan dari situ baru kita minat di bidang hadis kita rasa kita akan tahu bahawa hadis ni dan ulama hadis mereka seorang yang sangat alim mereka alim dengan apa yang mereka riwayatkan cuma ibarat mereka sangat ringkas perkataan mereka ringkas mereka tak, tak banyak cakap bidang yang paling sikit cakap bidang apa bidang hadis dia dah letak tajuk je <gulau> ulama hadis Letakkan tajuk, letakkan hadis 1 2 3. Susunan tu sebenarnya ada dalam orang baca hadis tahu Oh ni hadis sebab, ni wah ni hadis istijhad. Ni hadis bagi orang bila hadis. Bagi orang yang tak faham, tengok ah apa ni? Tajuk lepas tu qala Rasulullah terus 1 2 3 4 5 macam mana nak faham. Sebab tu hadis perlu ada orang yang syarahkan. Baru wujud datangnya kitab-kitab syarah kemudian. Sebab kenapa perlu syarah? Zaman dulu tak perlu. Zaman dulu tak perlu agama itu hadir dan pemikiran mereka kebanyakan masalah agama tahu cukup letakkan tajuk mereka cuma perlukan isbat terhadap hadis hadis tersebut mereka nak tengok sanad sanad pula cukup letakkan sanad mereka tengok mereka dah tahu dah sahih tak sahih perawi-perawi mereka kenal sekarang ni kita minta nama sahabat pun tentang sahabat kita pun tak kenal bukan perawi-perawi bawah sahabat betul satu kawan kita kat kelas yang kita jumpa ya perawi tanya tanya sahabat ni muhajir Muhajirin ke Ansar atau sahabat yang masuk Islam selepas Fathih, sebab pembukaan kota Mekah ni formula asas jumpa saja kita check oh ni sahabat bagaimana dari situ kita akan rasa kita akan rasa runut kat mana jumpa nama perawi an 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 kita dapat bayangkan siapa mereka siapa gurunya oh ni kat mana berlaku contoh perawi Imam Imam Malik tak pernah keluar daripada Madinah tiba-tiba datang perawi daripada Syam Tanya, meriwatkan hadis dari Oh masa ni mesti pergi umrah ni <gila> Kita tahu waktu umrah Pergi umrah ke Masa dia belajar dulu ke Macam-macam kita dapat uh, Faham Daripada teks akhir ni kita jumpa Oh rupanya memang Waktu umrah Oh rupanya masa buat haji Kita akan temukan daripada Selepas kajian terhadap hadis Jadi macam mana nak tahu hadis Cara pertama cek hadis Cek hadis kat mana Daripada sumber asal Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim Buka Sunan Termizi, buka Sunan Nasai Buka Sunan Ibnu Majah Buka uh, uh, buku-buku yang uh, Yang dinisbahkan uh, Diambil, ditakhridkan hadis daripadanya Buka semua asan Kita akan temukan asbabul ul Sekiranya ada asbabul ul Kadang-kadang Kita buka hadis Tengok oleh Sahih Bukhari, eh rengkasnya, tak ada apa-apa pun Tak jumpa jadi ada ilmu kita ha, Orang-orang yang berada dalam bidang Fikhus Sunnah Bergantung kepada Yang berada dalam bidang Ulumul Hadis Cara yang kedua Ialah macam mana tak sebalur burud Ialah dengan kumpulkan Riwayat hadis dalam satu bab Di tempat yang sama Hadis yang berkaitan Sebab tu ada kaedah yang selalu disebut kita bab izalam tujma' Turukuhu Lam tu'araf ilaluh Satu bab kalau tak dikumpulkan turuknya pelbagai tak dikenal elalnya sebahagian sebut albab jadam tujumak turukuhu ha? lam tu'araf uh, lam tu'araf muraduh bab kalau tak dikumpulkan hadis ataupun turuk pada satu tempat kita tak tahu murad hadis kanadang ha? jadi bila kumpulkan hadis kumpulkan riwayat ni cara kedua ulama' nak tahu hadis tersebut Uh, asbab berurut hadis tersebut Tengok pada satu sumber, tak ada Tapi kumpulkan Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam-imam yang lain kumpul-kumpul Tengok, oh rupanya hadis ni sebab dia ada kat Disebutkan dalam riwayat yang Yang lain, kadang-kadang riwayatnya Sahih, kadang-kadang tidak sahih, ada kaedahnya Dari sini baru kita masuk pada Masuk kepada apa yang ditulis oleh Al-Fadhil uh, Profesor Madiyad Dr. Ruzami Ramli dalam kitab beliau. Iaitu memahami hadis, uh, kaedah yang ketiga, memahami hadis berdasarkan asbabul-wurud. Kepentingan memahami hadis berdasarkan asbabul-wurud. Okay. Asbabul-Wurud bagi hadis Ialah sesuatu yang menyebabkan hadis tersebut Muncul pada zaman Nabi SAW Ia boleh jadi Persoalan yang dilontarkan oleh seorang Sahabat ataupun peristiwa yang berlaku Sehingga Nabi SAW Menunturkan, menunjukkan dengan Perbuatan atau memperakuinya Iaitu takrir ha? Kita ada Sunnah Nabi ada tiga Sunnah Qawliyah, Sunnah Fa'liyah Dan Sunnah Takririyah Jadi bila sebelum Kenapa Nabi bercakap Kenapa Nabi buat demikian? Kenapa Nabi bertindak demikian? Ha? Mana kenapa Nabi akur terhadap sebab dan kita tahu. Oh, ada asbabul wurudnya. Dari asbabul-urud, ha? uh, kita tahu fiqhul-hadis. Ha? Dengan kaedah kita, Al-ilmu al- 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 bis-sabab Apa kaedah dia? Al-ilmu sabab Tu rasul bil bis-sabab Kita mengetahui, ini uh, yang selalu disebut dalam kitab-kitab ulama' Al-ilmu bis-sabab turathu atau turisu ilmu bil musabbab tahu sebab satu benda akan menyebabkan kita tahu tujuan sesuatu itu disebutkan sebab tu kaedah yang yang saya akan sebutkan sekarang memahami hadis berdasarkan kepada asbab al ada asbab al akan membantu tentang kita memahami maqasid syariah nanti pada part yang pada uh, bahagian keempat asbab al antara cara untuk faham maqasid syariah Daripada asbab wurud daripada ulama fi syariah kita akan dapat faham hadis itu dengan dengan lebih lebih mudah. Okey. Kepentingan memah- memahami hadis berdasarkan pada asbab berurut Insya-Allah kita baca dengan cepat. Yang tak faham baru kita ulas insya-Allah. Memahami teks tidak akan sempurna tanpa meneliti sebab al-wurud. Antaranya faedah yang diperoleh daripada kaedah ini ialah pertama, menjelaskan maksud sebenar bagi sesebuah hadis. Ha, mana, faham hadis lah. Maksud hadis. Adekalanya sebuah hadis tidak dapat difahami melainkan dengan merujuk kepada asbab al-wurud. Adekalanya. Artinya apa? Tidak difahami dengan tak dapat difahami ha, kenapa Nabi cakap macam tu. Kerana nampak kasar. Ha, kita nampak kasar. Kerana nampak Uh, kita nampak uh, Kataan Nabi ni terlalu tegas kan? Tapi bila tengok apa ada asbab Urut dan konteksnya Kita akan faham Oh Umritu anuqatilan nas Nabi disuruh untuk memerangi manusia Atau berperang dengan manusia Rupanya dalam konteks peperangan Berperang dengan seseorang Perang Bila berlaku perangan Perang Sehingga dia ucapkan bersyahadat Stop Bukan suruh pergi tembak orang Umritu anuqatilan nas Hatta Yashadu la ilaha illallah Aku disuruh untuk ha, Berperang dengan Manusia sehingga Mereka ucap kalimah la ilaha illallah Bila faham pada konteks Oh konteks peperangan Hadis ini menjaga bahawa perang Sehingga ucap kalimah la illallah stop Di situ terlihatnya rahman Rahmah Di samping juga memberi makna bahawa Islam ini bukan agama yang ha, Sekadar react terhadap Tindakan golongan musuh. Islam juga ialah agama yang proaktif. Musuh yang membahayakan, kalau dibiarkan, cepat-cepat pergi. Cantas di awal-awal. Ini juga salah satu daripada jihad. Ada jihad difaq, ada jihad hujum. Daripada hadis ni kita faham dua maksud. Faham dengan maksud hujum, sama juga dengan tujuan la ilaha illallah. Faham dengan maksud difak Juga dengan maksud La ilaha illallah Cara macam mana? Tengok Raja asbab Wuru Tengok kepada uh, Konteks uh, Hadis Menjelaskan maksud sebenar Sesebuah Hadis Kita terus ambil contoh Contoh uh, Tengok contoh Contoh pertama Hadis ancaman Kepada tumit kaki Nabi kata Wailun lil lil-aqa, lil'aqa biminan nar Celakalah Tumit Tumit Daripada api neraka Tumit Tumit celaka Hmm, celakalah tumit-tumit kerana api akan dijilat oleh api neraka. Lebih kurang maknanya begitu. Wailu lil minan-nar. Okey, tengok apa yang yang saya sebut. Tengok hadis ni, nampak kita akan uh, tak jelas kenapa Nabi, Nabi doakan tumit tu. Uh, atau Nabi kata tumit tu akan dijilat oleh api, api neraka. Tengok kepada hadis secara lengkap ditemukan. Ditemukan sebabnya. Asbab, tengok pada sebab turun. Tengok yang bawah teks bawah. Takhalufan Nabi Yusufullahu alaihi wasallam. An fi safratin safarnaha. Nabi lambat sikit. keluar musafir pada satu uh, satu perjalanan. Faadrokna. Faadrokna. Kita tengok pada. Faadrokna. Wakat arhaqna al asra. Hmm? Faadrokna. Minta maaf. Faadrokna. Faadrokna. Nabi lambat. Kemudian Nabi datang. Nabi sempat. Nabi datang kemudian ada sahabat pergi dulu, kemudian ada musafir dalam perjalanan mungkin dalam satu peperangan atau sebagainya. Nabi datang datang kemudian. Nabi sempat. Masa Nabi sampai, Nabi dah solat. Tapi sahabat belum belum solat, baru nak wuduk. Jadi ada sebahagian daripada sahabat faj'alna natawaddo'. Kami baru-baru nak berwuduk. Wa namsahhu ala arjulina, kami sapu pada atas kaki kami. Kaki sepatutnya basuh. Kaki ni, dua dua rukun yang kena basuh. Muka dan, muka, tangan, uh, muka dua tiga rukun. Muka, tangan dan kaki. Basuh artinya, ambil air, basuh. Ha? Tapi sahabat ketika itu, ha? yang terlibat, mereka cuma basahkan tangan air, sapu. Sapu luk bagian atas kaki. <coughs> artinya wuduk yang tidak sempurna. Nabi kata, Nabi nampak macam tu, fanada bi'al sawtihi. Nabi jerit dengan suara yang kuat. Nabi kata, "Wailun lil aqabi minan nar." Nabi dari belakang dia tengok, "Celaka! Tumit-tumit yang akan dijilat oleh api neraka. Sebab apa? Sebab kalau wuduk tak sah, solat pun tak sah. Puncanya kenapa? Kerana tumit tadi yang tak disapu. Sapu ke atas, tumit tak disapu. Sapu pula tak basuh. Jadi, disebabkan perbuatan tadi, menyebabkan orang yang tidak berjaga dengan wududnya, wudud tidak sah, akhirnya amalan dia tidak sah, dia dianggap dari segi hukumnya tidak melakukan amal ibadah atau amal ibadahnya tidak sah. Maka itu punca, ha? punca tumbit tersebut punca menyebabkan orang terse- orang yang begitu akan dimasukkan api neraka kerana tidak menghiraukan syarat sah amal ibadah atau tidak melaksanakan rukun wuduk huh? wuduk tersebut syarat terhadap salah. dan ia berkait dan satu-satu yang lain bila dengar kita tengok pada asbabul wurud oh faham patutlah nabi kata wailun lil aqabi minan nar jelas okey yang kedua menghilangkan ittirab kecelaruan pada teks hadis hmm? ittirab ialah istilah khusus dalam ilmu mustalah hadis ia bermaksud riwayat hadis yang bercanggah, yang mana kesemuanya mempunyai kekuatan yang sama. Sehingga kan tidak boleh untuk mentarjah satu daripadanya. Ini nama itirah matan. Ada itirah dalam sanad, ada itirah dalam matan. Itirah dalam matan, hadis ada dua-tiga hadis, maknanya berbeza. Dan orang yang tengok pada hadis ni, tak mampu nak tarjahkan makna mana satu yang dikehendaki. Tak mampu nak gabungkan. Itirah Ikhtirab berlaku pada di mana? Di hadis atau di pemikiran? Ikhtirab berlaku pada ilmu, bukan pada hadis. Tak mungkin hadis berlawanan antara satu sama lain. Sama ada bab ikhtirab atau bab muskilul hadis atau bab mukhtaliful hadis, ha, kita belajar kecelaruan tu berlaku pada pemahaman, bukan pada teks. Jadi kalau jumpa dengan uh, hadis yang mutarab, mutarab uh, matannya Mata yang mutarab atau adanya itu ram, ha? macam mana cara nak tarjihkan? Nak tahu pandangan mana satu yang betul antara caranya tengok kepada asbabul wurud. Antara caranya bukan satu banyak cara untuk ha, memahami hadis yang mutarab. Hmm? Caranya ialah merujuk kepada merujuk kepada asbabul wurud. Okay. Meneliti meneliti asbar burud bagi hadis akan menghilangkan kecelaruan pada teks. Seterusnya, menjadikan sesebuah hadis itu sahih. Jadi, bila tengok asbar burud, oh, rupanya tak celaru pun. Otak aku celaru. (laughs) Bila tengok asbar burud, baru kata, oh, rupanya aku tak faham. Susah nak faham. Macam hal dia bertentangan. Itu erti hadis bertentangan. Bukan bererti hadis Nabi satu betul, satu salah. Kalau hadis itu sahih, kedua-duanya takkan berlaku pertentangan antara satu sama lain. Kalau berlaku pertentangan, ada dua kemungkinan saja. Sama ada salah satunya yang tidak sahih. Salah satu yang tidak sahih. Atau yang kedua, pemikiran kita yang tak sahih. Kita salah faham. Jadi, hadis tak sahih, kena cek. Sebab itu pentingnya, tahu hadis yang mana sahih, yang mana tidak. Kerana, akan berlakunya uh, pertentangan. Pada setengah-setengah keadaan. Kalau hadis sahih berlawanan mafum dengan hadis da'if ambil mana? Ambil yang? Sahih ke da'if? Sahih. Jelas. Kalau hadis sahih berikan satu makna kemudian ada hadis da'if beri makna yang sama. Tapi hadis da'if. Ambil tak hadis da'if? Ambil sebagai apa? Syawahid atau kita panggil istignas syawahid dalam dalam mat dalam sanad dalam sanad kita panggil syawahid mas syawahid dalam sanad tapi dalam dalam matan kita panggil istignas istignas artinya apa hadis sahih dah betul. wa ta'ala semua betul tapi, ada juga hadis da'if yang sama makna disebutkan. Kita sebutkan juga. Kita sebutkan juga. Dan kadang-kadang istignas dengan, hadis da'if, dengan hadis-hadis uh, da'if ni, memberikan gambaran yang lebih sempurna. Hadis dah sahih betul-betul semua sekali. Tapi dalam uh, disyaratkan pada pada bab-bab tertentu. Akan dibincangkan nanti. Saya yakin akan dibincangkan. Mana istignas dengan hadis da'if, ada, ada syarat-syaratnya. Ha, bukan pada bab akidah, bukan dalam bab tertentu. Dia berkaitan dengan bab... Uh, Hatta Ba'akidah Ada dilakukan istinas Tidak bertanggung dengan nas Tapi tidak ada Ada dawabit, dawabit, Ataupun kaedah-kaedah yang Ditetapkan oleh Oleh ulama Terutamanya berkaitan dengan Siyar Sebab tu dalam bab siar ha, Bab siar ha? Siar apa? Al-maghazi wa siar Bab sirah lah Sirah syarat Kesahihan sirah Tak sama dengan syarat Kesahihan Hadis hmm? Kalau Peristiwa sirah Peristiwa sirah Yang dijadikan sebagai hukum dalil dia jadi hadis tapi persiwah sirah yang hanya cerita tentang satu peristiwa tak disyaratkan ketat uh, syaratnya macam periwayatan hadis jadi kalau kita buka kitab hadis dengan kitab sirah kadang-kadang kita dapat gabungkan antara dua dua ilmu ilmu sirah syarat kesahihannya tak ketat macam ilmu ilmu hadis dia berkaitan kisah berkaitan bukan kalam nabi je kalam orang cerita tentang aning kalam rasul dia jadi syariat sirah dia kesah kadang-kadang periwayatan sirah tersebut adalah riwayat yang daif pada pandangan ulama hadis tapi bagi ulama sirah tak jumpa dah peristiwa berlaku confirm macam mana dia berlaku tak jumpa dalam riwayat kecuali satu riwayat dan riwayat tersebut tidak bertentangan dengan mana-mana riwayat dan tidak melibatkan ha, agama ni terkeliru dengan riwayat tersebut sebagainya maka dia istinas dan syarah hadis, syarah hadis yang sahih tadi, beristignas dengan sebahagian peristiwa sirah, yang tidak bertentangan dengan hadis. Okey. Menghilangkan itiraf, kecelaruan pada teks. Contohnya apa? Kisah Nabi SAW lupa bilangan raka'at dalam solat. Hmm. Itiraf kat mana? Maksudnya banyak teks, banyak hadis, nampak macam itiraf. Ih bertentangan lah. Hadis kata begini, hadis kata begini, hadis kata begini. Itarap. Kita rasa itarap. Semuanya sahih. Ha? Semua sekali sahih. Tapi, tengok isi kandungannya lain. Okay. Tengok pada hadis, ha? Nabi SAW lupa bilangan rakaat dalam dalam salat. Riwayat pertama, riwayat Abu Hurairah. Riwayat yang kedua ialah riwayat Sena Muawiyah bin Hudaysh. radhiyallahu anhu. Riwayat ketiga riwayat Imran bin Husain tiga riwayat yang kita bincangkan. Okey. semuanya berkaitan dengan kisah Nabi saw lupa dalam dalam salam. Tengok pada riwayat pertama Abu Hurairah berkata, Sallallahu alaihi wasallam lupa dalam dalam salam. Tengok pada riwayat pertama Abu Hurairah berkata, Sallallahu alaihi wasallam lupa riwayat pertama Sallallahu alaihi wasallam lupa dalam dalam salam. Tengok pada riwayat pertama Abu Hurairah berkata, Sallallahu alaihi wasallam riwayat pertama ini test je lah. Salla Nabi Sallallahu alaihi wasallam Az-Zuhra. Nabi salat bersama kami salat zuhur. Bila berlaku ni? Bagi bagi ahli hadis, nampak sahaja mereka dapat tangkap bila berlaku. Sebab apa? Abu Hurairah riwayatkan. Abu Hurairah kata, Nabi mengimam salat dengan kami. Artinya beliau hadir tidak? Hadir. Salla binah beliau Ha, sebutkan dengan kelima bina. Artinya bila hadir sekali. Abu Hurairah ha, mula salat di Masjid Nabawi bila? Abu Hurairah masuk Islam, berikut ke Yaman. Lepas itu lepas Khaybar baru sampai ke Masjid Nabawi. Artinya peristiwa ini berlaku selepas Khaybar. Jadi, tak, ha? Lepas itu kita akan tahu. Hadis ni ha, sebab ha, bila, bila dengan kita ha, kenal perawi, kenal kisah, otomatik kita dapat tangkap. Ha, hadis ni bila? Ha, hadis ini bila dan bila berlaku? Tengok, dengan berdasarkan uh, kepada uh, pemahaman. Dalam, tak, sebut, tak, sebut, tak tersebut dalam teks, tapi perlu menggabungkan antara pelbagai ilmu. Begitulah sebab kita rujuk pada syarah. Nah, Abu Rahirah kata, Nabi, salat, Nabi, SAW, Nabi SAW salat bersama kami, salat az-zuhurah. Gariskan kalimah az-zuhurah. Nabi salat zuhur. Dua raka'at. Kemudian, thumma salam. Kemudian Nabi, bagi salam. Okey. Okey. Lebih mudah lagi soalan kita turunkan sikit. Ini peristiwa ni berlaku di Madinah ke di Mekah? Peristiwa di Mekah ke di Madinah? Nah, kadang-kadang kita soalan, soalan macam tu pun kita keliru. <laughs> Dah tentu kalau solat di Masjid, di Madinah lah. Di Madinah. Iaitu peristiwa selepas hijrah. Ha? Ada, ada kemungkinan kata mungkin masa kat Mekah sebagainya, kemungkinan tu kita akan cek balik. Kita akan cek balik di... Teks Tekstusnya Saya dah tahu dah Peristiwa ini berlaku selepas ha, Selepas Ditetapkan rakaat zuhur jadi empat Bila kita gabungkan dengan ilmu lain Kita tahu bila ditetapkan rakaat ha, Kita tahu Oh, ni peristiwa di Madinah confirm Sebab di Mekah solat cuma dua rakaat Dua, dua rakaat Walaupun selepas isra Mi'raj pindah ke Madinah Baru ha, Ditetapkan rakaat-rakaat solat Jadi kita dapat ha, Peristiwa ini memang peristiwa berlaku di Madinah Okey nabi solat zuhur 2 rakaat kemudian salam kemudian nabi bersalam kemudian qama ila khash ila khashabatin di muka depan masjid fa wadaa yadahu alaiha kemudian nabi lepas nabi solat 2 rakaat hmm? nabi duduk kejap nabi pergi ke depan di atas khashab iaitu uh, kayu di depan di depan masjid dan nabi letakkan tangan atas satu nabi dah pasal tapi nabi macam tak ada something tak kena bila kita samalah kalau kita tersalah wa fil qaum yawma idzan abu bakr wa umara wa fil abu bakr wa umara fahaba ayyukalima masa tu ada abu bakr dan umar abu bakr rumah ni kawan rapat kawan baik yang bersama ketika susah dan senang sahabat ada devilnya ada sahabat yang datang jumpa nabi sekali ada yang sahabat tengok Nabi Tengok Nabi dari jauh solat kat belakang solat semua sekali solat ini. Ada sahabat yang kawan rapat Kamcing Semua cerita tahu Rapat Abu Bakar Umar Yang paling kamcing dengan Nabi SAW Tahu semua Kisah-kisah Sampaikan ketika Nabi Nabi SAW Tertarik dengan Hafsah Nak kahwin pun sahabat tahu Abu Bakar Stop Diam Sebab apa? Perasaan kawan pun tahu. Perasaan sahabat pun tahu. Jadi masa tu, masa Nabi, tapi dalam bab tertentu, sahabat kawan-kawan, tapi hormat ada. Kerana ini adalah Rasul Rasulullah. Abu Bakar dan Umar, uh, uh, rasa uh, segan, dengan Nabi SAW nak tegur. Fahabahu ayu kalimah, rasa kehaibah Nabi SAW wa kharaj wa kharaj sar'anun nas orang ramai pun mula keluar dah ada yang bangun bila Nabi dah habis solat ramai bangun ni biasalah kat masjid berapa orang nak nak, nak tegur <laughs> Kalau imam salah beberapa orang nak tegur imam uh, penceramah bagi hadis palsu berapa orang yang nak nak bercakap yang lain biarlah <laughs> kan tak ramai yang yang nak pergi buat tanya kepastian tersilap ke Sebagainya Hatta ketika kalau kita salah Salah rakaat ke ini, Dia cukup Suci sawi sendiri jalan Kadang-kadang, orang, Ada orang yang jalan Ada orang yang nakkan kepastian Ada orang yang berangai Dia nakkan kepastian Ini wujud pada manusia Ada jenis yang tak kisah Tak kisah sangat Dan Cuma mereka bukan tak kisah Sebab yang buat itu Rasulullah Jadi mereka bila keluar Tak, tak kisahlah Ini kot Dah kasar kot Allah dah bagi qada dah, dah dah pendekkan solat kut begitulah keadaannya. Wa fil qaumi yaum Ibn Abubakar okey faqalu maka yang keluar tadi berkata qasratis salat atau salah. salat. Hmm? Salat dah dipendekkan. Hmm? Wafil Wa fil qaum rajulun kana an sallallahu alaihi wasallam yad'uhu zal yadayn. Ada dalam kalangan ramai-ramai yang kata eh solat eh, sekarang ni solat dah dah boleh dah direkod dah oh, yang kita dah surat SOP ada lagi tak kita <laughs> borak kan oh, macam contoh ke ada ke sepuh si SOP lagi oh satu April nanti tak uh, tak apa dah dapat dapat tak apa mana uh, uh, berborak sesama lah sama sendiri antara yang hadir sama mereka nama zuljadain dan Nabi nama khas bagi zuljadain pemilik dua tangan dia ada dua tangan sebab tangan dia panjang panjang berdek orang lain dia Niruakan bahawa ha, dia tangannya nampak panjang lah, jadi panggil Zuljada'in. Ada dua dua tangan. Fakoh maka dia berkata, Ya Nabi Allah, Wahai Nabi Allah, Anasita am kasurat. Sajatam hmm? kasurat atau kusiran. Ya Nabi Allah, anda terlupa ataupun memang solat ini dah dipendekkan. Maksudnya hukum yang Uh, pendekkan solat, sebab solat sebelum tu memang 2 rakaat, kemudian jadi 4 rakaat adakah balik semula, sahabat tidak menjadikan peristiwa-peristiwa perubahan pada syariat sebagai satu perkara yang mencacatkan syariat, malah itu kesempurnaan bab perintah larangan selagi Nabi masih hidup terbuka kepada nasah dan mansuh selagi Nabi masih hidup apa yang Nabi buat kemudian Nabi buat, Nabi solat menghadap ke arah batul maqlis, tengah solat Nabi menghadap ke arah Masjidil haram Sahabat tak masalah Sebab apa? Allah bebas untuk Perintahkan hukumnya Bagaimana sekalipun Di mana sekalipun diarahkan Kita hanya taat kepada Allah Ini ada pada sahabat Sahabat tak jadikan benda ni Jadi isu Sebab apa? Sebab Nabi yang Yang buat Tapi cuma nak nak kepastian Ada kemungkinan Saya menunjukkan bahawa Nabi SAW Seorang yang maksum Dalam bab bab Agama sebagainya Namun masih ada sifat Kemanusiaan Semua manusia Ada sifat Lupa. Sebab tu, janganlah aibkan imam kalau imam lupa. Oh, imam tu. Oh, jadi imam lupa itu ke? Oh, <laughs> janganlah aibkan oh, orang. Dah lah tak nak jadi imam. Dah lah jadi imam. Kan? Dah orang jadi imam, kutuk-kutuk pula. <laughs> ha, ini selalu berlaku kat sekolah, kat Selama, kat sekolah sekali. Jadi bahan. Kan? Jadi bahan. Ha? Jadi, Nabi ada sifat kemanusiaan. Semua manusia pernah pernah lupa. Allah SWT jadikan Nabi lupa beberapa keadaan tempat untuk orang Nabi, kul inna ma ana basyarum mithlukum. Nabi pun lupa, Nabi pun penat, Nabi pun letih, Nabi pun sedih. Ha? bila ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikutuk dengan pelbagai dengan kutukan-kutukan oleh kutukan Quraisy, difitnah. Nabi terasa isteri Nabi dituduh dengan zina. Nabi terasa, Nabi sedih. Dan Nabi diuji macam mana kita diuji? Dan Nabi mampu laksanakan perintah Allah Sebagaimana kita pun mampu ikut sunnah Rasulullah. Jadi semua sunnah Nabi yang jadi syariat adalah suatu perkara yang mampu dilaksanakan. Perbuatan Nabi yang khususnya, mungkin kita tak mampu. Kewajipan salat Qiyamul Lail, mungkin kita tak mampu. Kita hari terbabas. Kewajipan untuk Rasulullah, keadaan tertentu. Nabi SAW SAW, diwajibkan Qiyamul Lail menurut setengah pandangan ulama. Kewajipan-kewajipan tertentu mungkin kita tak mampu. Tapi kalau perbuatan Nabi yang berbentuk syariat, kita mampu. Perbuatan berbentuk khususia. Kita tak hukum-hukum khususia. Hukum khusus Nabi mungkin kita tak mampu. Hmm, apa lagi mu'jizat? Mu'jizat bukan tujuan untuk kita tiru. Betul tak? Mu'jizat untuk kita iman. Mu'jizat nampak tawheed. Hmm? Jangan... Ini Islam Erash ni. Ini Islam Erash. Depan lah. Ada orang cerita pasal kapal terbang. Kita kena jadi maju. Pergi ke... Betul makhlil masuk setengah jam, pentingnya maju berdasarkan kepada Israq dan Mi'raj. Tak kena konteks. Israq Mi'raj, kisahnya berkaitan dengan mukjizat. Yang kita tak mampu buat. Kita perlu beriman dengan, Nabi SAW beriman dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Bukan tujuan kita tiru. Sebab itu golongan-golongan yang ahli sihir, golongan-golongan golongan uh, sufi yang melampau, mereka bukan tiru nabi pada syariat-syariat dan hukum nabi ditiru kat mana mukjizat-mukjizat kalau nabi boleh ha? belah bulan wali sekan boleh gini gini kalau nabi ditiru kat situ kat situ yang orang tak bagi tiru <laughs> situ tak ada kaitan dengan syariat bukan seorang wali kerjanya belah bulan betul bukan seorang wali ubahkan uh, batu jadi emas eh bukan batu kencing itu bukan benda yang kita tak ada kaitan. Benda tu benda manusia ni mesti melakukan dengan asbab. Tak boleh dengan luar daripada asbab. Kalau berlaku sesuatu luar biasa Allah yang lakukan, bukan orang tu memiliki, bukan wali tu memiliki. Okey, jadi ke sini, bila Nabi lupa, hikmahnya apa? Kita dapat pengajaran akidah, Nabi Nabi pun manusia biasa dari segi kemanusiaan. Tetapi dari segi dari segi Nabi sallallahu seorang kerassul. Nabi Allah seorang yang diberikan wahyu, seorang rasul, seorang yang maksum dan menyampaikan wahyu. Maksum daripada melakukan dosa-dosa besar. Maksum daripada meneruskan dosa-dosa kecil. Terlupa dan dosa kecil tersalah, Allah ampunkan. Nabi termasam muka dan penyampaian. Kena Nabi bertaubat, Nabi berubah. Itulah manusia. Tak ada siapa yang terselamat daripada kesilapan. Tak ada siapa yang terlepas daripada maksiat-maksiat yang kecil. Hmm? Masyarakat besar ni buat dengan Mesti dia Takkan orang pergi dah masyarakat besar kecuali dah biasa dengan masyarakat kecil Masyarakat kecil berlaku Sedap eh, Kejap Kena kita istighfar Itu Ada pada manusia Ada pada manusia Okey Atau atau dosa-dosa yang tidak disengajakan Nabi kata Lam ansa Walam taqsur Aku tak lupa Aku tak lupa dan solat pun tak di tak dipendekkan jadi nabi yakin nabi solat empat rakaat qalu masa ni baru rasabat-sabat kata bal naseita ya rasulullah sebenarnya anda lupa wahai rasulullah faqala nabi pun kata sadaqatul sebab apa zul yadan cakap nabi kata aku tak lupa tapi ramai-ramai kata yang lain pun bersaksi bahawa zul kata Uh, nabi apa yang you dah sebut adalah betul. Nabi kata sedekah zul ladain. betul apa dia cakap. Aku tu saya aku lupa la tu. Sebab tu kita kalau seorang jangan bangkang ngan mamai. Eh. kita ni imam kan. Eh kurang dua. Semua cakap tambah tambah tambah. Eh aku yakin. Keyakinan kita bila dalam uh, solat semua orang kata 3 rakaat. Kan. Jangan bangkang. Bangun. Atas semua orang kita Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tengok. Eh, tak bagi salam pun semua Cepat-cepat bangun Allahuakbar Cepat-cepat bangun Kita terlupa lah tu Terlupa Bila kita syak tiga atau empat Okay Nabi kata Nabi pun bangun solat Sambung solat dua raka'at lagi hmm? Sambung solat dua Dua raka'at Orang tanya Tak batal solat ke ustaz? Nak ulang balik ke tak? Tak, tak perlu Ini ha, Nabi tunjukkan kalau tak sengaja kita bercakap maksudnya kita tidak kita yakin bahawa ketika itu kita dah dua rakaat kita yakin kita selesai bila ditegur kita bercakap percakapan tadi tidak membatalkan solat tadi terus bangun sedar aja salah terus bangun <Sessancı> solat faqama fa sallaa rak'ataini thumma sallam solat dua rakaat kemudian Nabi bagi salam Tumma kabbar kemudian Nabi bertakbir sekali lagi fasajada misla sujudihi aw atwal Nabi sujud sahwi sama panjang macam sujud biasa ataupun lebih lebih panjang tumma rafa'a ra'suhu wa kabbar kemudian Nabi bangun angkat kepala dan ditakbir takbir মানে Allahu Akbar. duduk antara dua sujud tumma wada'a misla sujudihi aw atwal kemudian Nabi sujud sekali lagi dengan masa yang sama atau lebih panjang kenapa kata atwal sebab sekarang ni kita sujud yang kedua sebab kita lupa Ha? Baca apa? Bacalah. Ha? Bacaan yang sama. Sebagai pada sebahagian daripada uh, uh, fakah ha? mengajarkan subhan 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 nama Allah subhan nama Allah yang ha? Tapi uh, lafaz ini tidak sabit. Tidak sabit. Cuma uh, sebahagian ulama kata walaupun tidak sabit tapi memuji Allah kerana kita lupa. Bagi ulama yang tegas masalah ini, mereka kata... Oleh kerana sujud, macam sujud yang biasa... Maka bacaan juga, macam bacaan biasa. Iaitu subhanallahallahu ala'ala dan sebagainya. Ada dua pandangan. Ada yang kata... Subhan, Subhan, subhanallahallahu ala'ayasuh... Bila melihat, karena disebut tidak ada masalah. Bukan satu bid'ah. Tapi muji Allah kerana kesalahan kita tadi tersalah, terlupa. Tak ada masalah. Ada setengah pandangan untuk lebih berhati-hati. Mereka kata... Oleh kerana sujud, macam sujud yang sama maka bacaannya juga macam bacaan dalam sujud. Iaitu kita sujud Subhanallah Rabbiyah ala Subhanallah Rabbiyah ala wabi, atau Subhanallah atau dengan doa-doa yang lain minta ampun Allah Subhanahuwataala secara umum tidak dispesifikkan ha, doa Subhanallah walaupun mereka tidak menafikan boleh baca doa tersebut. Untuk bukan kerana ianya mesti bacaan tersebut tapi kerana salah satu daripada ha, doa-doa yang ha, memuji Allah SWT. Ha, sebagai pengalaman ulama' kata bir'ah. Tak, tak, tak ada masalah lah, confirm ada yang hukumkan bid'ah namun masalah-masalah begini kita perlu bertolak ansur sedikit, berbanding dengan masalah yang, yang bid'ah yang jelas kemudian Nabi angkat kepala dan Nabi bagi salam Okey. yang kita nak gariskan tadi adalah solat zuhur kemudian tengok hadis yang kedua kita cepatkan sini, minta maaf so ini seronok kalau syarah sepatutnya hadis tak syarah kita bagi kaedah saja tapi jangan biasalah kita syarah-syarah nanti kita tak sempat kita garis. Ya kan. Okey. Kita buat syarah-syarah ini lepas tu bila tak sempat belakang tu garis-garis cepat-cepat. Waktu baca sendiri. Boleh insyaAllah. <laughs> Yang kedua, hadis Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fasaat. Uh, nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari nabi bagi salam. Wa baqiyatun salati raka'atan. Gariskan gariskan baqiyat minas salati Tadi kata dua rakaat. Sekarang kata, mana tinggal dua raka'an. Sekarang tinggal satu, satu raka'an. Kemudian ada lelaki bertanya, Nasi tamina raka'ah Kamu lupa salat satu, satu raka'an. Faraja'ah, Nabi membalik, Fadakhla al-masjid, Nabi masuk masjid, Wa amara bilalan, Nabi suruh bilal, Fa'akham as-salah. Untuk panggil salat semula. Sebab apa? Orang dah keluar. Bila ikhamah, maksudnya panggil salat semula. Ini boleh Fasalan Fasalla linnasi Raka'atan Maka Nabi salat imamkan uh, Sahabat atau manusia Yang hadir ketika itu satu raka'at Fa'akhbar tu bizalikan nas Kalu Kemudian Ini kisah ni berlaku, berlaku dalam masjid Kemudian Mu'awiyah bin Hudaysh Kata, aku menceritakan peristiwa ni Kepada sahabat-sahabat yang lain mana princess tu tak semua hadir. Tak semua hadir. Jadi uh, Muawih bin Hudais itu. Eh tadi Nabi lupa. Nabi panggil uh, Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupa guna ada seorang lelaki. Dia ni uh, dia beritahu Nabi betul Nabi panggil balik semua sekali solat semula. Bila cerita macam tu semua tanya. Takriful rajul, takriful Kenal ke siapa yang teguh Nabi tu? At takriful rajul? Qultu aku berkata, la. Aku tak kenal. Illa an'arah Tapi kalau aku nampak aku kenal <laughs> Jangan kita Kita tak kenal uh, Mana satu uh, muas kat sini Han. muas Yang mana satu ha? Oh jangan. Kalau nampak muka saya kenal Yang duduk di situ eh, tu. Ha. Saya alam wassalam muas sahabat saya ha, Lama saya seru Secara online sampai hadir Dalam kelas Alam wassalam Jadi, Kita oh nampak muka saya kenal Nampak muka saya Saya kenal Begitu dah dia kata Illa an'arah Famarrabi Kemudian lelaki ni lalu Fakultuh Ha huwa Ha ni dia, dia ni dia <tik> Tak kenal nama Fakalu Oh Hadha talhah Ibnu Ubaidillah Ni talhah Bin Ubaidillah Jadi periswa tadi Zuljadain Periswa yang ni Talhah bin Ubaidillah Maka gariskan kalimah Talhah bin Ubaidillah Dan gariskan, tadi, Zuljada'in mana? Zuljada'in atau Zaljada'in. Bila tengok pada riwayat, kita nampak macam, eh, kata empat rakaat. Jadi dua. Nebulu berdua. Yang ni kata, kata empat rakaat, jadi tiga. Mana satu yang betul ni? Ha, cek. Kita baca dua hadis dengan asbab urutnya. Kita dapat tengok, oh, ni macam cerita lain ni. Tengok lagi riwayat yang lain. Riwayat ketiga daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal 'asra ah ni gariskan asarula tadi kata zuhur sekarang kata asar fa sallam fi salati thalath raka'at nabi salat ha, dalam tiga rakaat ah tiga rakaat juga tapi asarula yang tadi zuhur ah thumma dakhala manzilahu fa qama ilayhi rajulun yuqalu lahu al-khirbaq gariskan al-khirbaq ada lelaki lain nam al-khirbaq tul, ha? Dia tangannya panjang. Sebab tu, sebahagian daripada ulama' menyatakan bahawa peristiwa uh, Zul Yadain tegur Nabi dua kali. Memang orangnya jenis siapa buat salah, dia dapatkan kepastian. Ia berlaku dua kali. Satu ketika waktu salat asar, sekali lagi pada waktu salat, zuhur. Zul Yadain ala al-khirbaq wa kana fi yahdhu fa qala ya rasulullah ya rasulullah fa zakara lahu suni'ahu yang penting dia tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam hujung sekali Nabi tanya pada Said asadakah haza betul ke teguran dia qalu na'am ya ha fa sallaa raka'atan thumma sallam Nabi solat satu rakaat tambah satu rakaat kemudian Nabi Nabi bagi salam thumma sajada sajadah ini thumma sallam Nabi sujud dua kali kemudian Nabi salam, salam. okey daripada hari ini tak payah syarahkan tahu dah Maknanya apa? Nampak macam bertentangan. Tapi bila tengok boleh. oh nama wataknya pun lain, ni pun lain, rupanya pernah berlaku Nabi lupa tiga kali solat. Kita berapa kali? Kita berapa kali lupa solat? Saya pernah solat di surau jadi imam. Solat, solat, solat. Lepas solat semua diam. Semua tengok satu sama lain. Tapi, zikir juga. Lepas itu, solat, solat enam rakaan. Bukan sikit ni tambah. Jadi enam. Surat Maghrib enam rakan. Mana double. Dan saya rasa macam tengah letih penat sangat kena tolak jadi imam. Kan? Masih baik yang belakang tu semua kuncu-kuncu. Taklah tersebar sangat cerita tu. Sampai enam rakan. Ada kata lima atau enam. Tak ada kata lima ada kata enam. Allah alam. Pernah berlaku. Nabi SAW bukan seorang pelupa. Nabi seorang yang sangat bijak, seorang sangat berhati-hati, namun begitu pernah Nabi lupa diriwayatkan sebanyak tiga kali dalam solat. Kita tak semestinya orang yang lupa ini ialah orang yang lalai dalam solat. Kadang-kadang kerana kerja terlalu banyak, kadang-kadang terlalu letih. Dalam kadang kita nak hati-hati betul-betul ni, tengah-tengah khosyuk, tapi kita lupa. Sebab tu perkara itu tidak menjadikan aib terhadap. Kecuali kalau tiap solat lupa. <laughs> Baik hey, maaf, tukarlah orang lain. <tukar> itu kalau tukar kali lupa, itu tukar terus. Um, tapi kalau yang terjadi sekali-sekala, tu perkara normal. Perkara normal. Manusia mesti pernah lupa. Okey, jadi kita terus masuk kepada ketiga. Uh, mana kelebi- uh, kepentingan yang ketiga. Mengetahui sesuatu hadis direwatkan dengan makna. Okey, hadis. Uh, bila kita tengok kepada asbar lurud, kita tahu hadis tersebut direwatkan dengan, dengan makna. Itu bukan dengan lafaznya. Ha? Kita kadang-kadang nukilkan hafal perkataan dengan lafaznya. Kadang-kadang kita sebut lebih kurang maknanya. Ha? Syaratnya apa? Syarat Syaratnya fahamlah. Kita faham apa dicakap. Hmm? Sebab tu kalau kita, orang Melayu nak riwayatkan hadis, jangan pandai-pandai buat makna. Cakap Arab pun tahu salah. <laughs> nak riwayatkan dengan makna. Tapi sahabat, sahabat-sahabat Nabi, kadang-kadang mereka riwayatkan dengan makna. Mereka nak ringkat. Kadang-kadang nak ringkaskan. Kadang-kadang, nak cerita tentang hukum sahaja sebagainya, jadi mereka riwayat dengan makna. Ha? Bagi yang terima hadis daripada sahabat, mereka tahu itu dengan makna. Tapi bila dah riwayatkan, pada sampai bila uh, uh, dirwayatkan lagi riwayatkan lagi, kadang-kadang tak diketahui. Perisiwa tersebut, sahabat riwayatkan dengan makna. Bukan bererti mereka suka-suka, tak. Sahabat bila riwayatkan dengan makna, mesti ada tujuan. Mereka sengkatkan perkataan Nabi SAW kadang-kadang dengan tujuan tertentu. Kadang-kadang untuk memberi fatwa, kadang-kadang untuk jawab soalan. Jadi nak sebut habis-habis, takkan tonton tanya, Ustaz, dukun Islam ada berapa, Ustaz? Saya tu jawab, saya kena kasih lah. Takkan saya nak buat duduk? Bainama nahnu, uh, bainama, uh, bainama, apa? Bainama nahnu indah Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Zatayawmin, issalam ala'ina rajulun syaridu bayar. Ustaz, saya jari fatwa sikit je dukun Islam ada berapa. Tak payahlah baca daripada riwayah sampai hujung. Tak. Kadang-kadang direngkaskan sebab ada tujuan tertentu. Sahabat juga begitu. Kadang-kadang mereka ringkaskan hadis. Kadang-kadang hadis yang panjang mereka bagi buat kesimpulan. Riwayat dengan mana buat kesimpulan dengan bahasa yang ringkas, itu namanya riwayat dengan dengan makna. Kadang-kadang mereka tak hafal sangat dengan detail tapi faham sangat apa yang Nabi maksudkan. Jadi mereka sebutkan perkataan dengan riwayat dengan dengan makna. Keadaan ini berlaku diketahui oleh orang yang dengar langsung daripada sahabat tersebut. Namun kerana waktunya wah ha, riwayat demi riwayatan orang kemudian tak tak tahu tapi bila tengok konteks tengok pada asbab al oh rupanya memang meriwayat dengan makna dengan kumpulkan konteks jadi orang yang hadir dalam majlis confirm tahu sahabat dari riwayat dengan makna atau riwayat dengan lafaz adalah perbincangan yang tersendiri dalam ulum hadis ha, kat hadis mana bab apa yang boleh riwayat dengan makna bab apa yang tak boleh riwayat dengan makna antaranya zikir tak terhiwayat dengan makna Bab zikir, bab zikrullah tak ada dengan makna Ada ulama' yang syaratkan dalam bab Bab-bab akhir tak ada riwayat dengan makna Bab-bab berkaitan dengan... Ada bab-bab ada ketentuan dan pembincangan ulama' berkaitan dengan Bab berkaitan dengan riwayat dengan makna Apakah do'abit ataupun koedah-koedah yang dibenarkan Okey Antara kelebihan kita tahu sebab urut Tengok-tengok kita dapat bezakan Tahu, oh rupanya hadis ni Walaupun bila ada banyak sangat lafaz yang berbeza itu pun pening. Nak kata peristiwa yang banyak tak boleh. Memang berita itu berlaku sekali saja, mustahil berlaku banyak kali. Satu peristiwa saja. Tengok cek, cek. Oh, tahu rupanya hadis tersebut diriwayatkan dengan dengan makna bukan dengan lafaz. Diriwayatkan dengan dengan makna. Contohnya apa? Kisah perempuan menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tota baca sekali ya. Dah, dah mula. Okey. Jadi, kisah ni ringkasnya Ha, disebutkan perempuan perempuan ni Datang jumpa Nabi SAW Ini hadis riwayat Sahal bin Sa'ad Kemudian hadis yang kedua ha, diriwayatkan pula ha? Juga daripada Sahal bin Sa'ad Juga diriwayatkan juga dari Sahal bin Sa'ad Tengok tiga Tentang garis kan Sahal bin Sa'ad riwayatkan Yang kedua Sahal bin Sa'ad juga riwayatkan Yang ketiga Sahal pun riwayatkan Daripada sumber yang sama Cerita yang sama Orang yang sama Tapi lafaz berbeza Artinya memang diriwayatkan dengan Makna yang lebih kurang Begitulah kisahnya Jadi kisah difahami Namun perkataannya satu per satu Lafaznya Kata lafaz Nabi Diketahui bahawa lafaz itu Dipahami secara makna umum Tidak dijadikan lafaznya sebagai Isidlal terhadap banyak perkara Kecuali kalau dapat ditarjihkan antara makna tersebut, yang manakah yang betul-betul dikatakan oleh Nabi SAW. Okey, tuan-tuan boleh ni homework. Yang keempat. Yang penting kita faham maksudnya, dalam riwayat-riwayat ni, menunjukkan bahawa Nabi SAW, peristiwa itu berlaku sekali. Seorang perempuan datang jumpa Nabi SAW, offer... Ha, untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tidak berhajat Maksudnya Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam laki pun tak sepenuhnya ha, dengar ya perempuan nak kahwin tu ada waktu ha, daripada keperluan ada tidak perlu dan sebagainya ha, Nabi tak belum lagi berhajat tapi ada lelaki lain yang hadir nak ha, ya rasuah kahwin aku dengan dia maka kisah tu berlaku cerita tentang l- Nabi kata apa yang kamu ada kamu ada aku tak ada apa-apa ha, pergilah cari walaupun walaupun cincin besi saya boleh cari besi sini. Ah ha, boleh lah macam besi. Cari-cari pun tak ada. Cicemas ada lah perak tak ada besi pun tak apa. Tembaga pun tak ada. Besi, besi pun tak ada. Di zaman dulu sejak dulu lagi orang hias, ada yang hias dengan emas, ada yang hias diri dengan perak, ada dengan tembaga, ada dengan besi. Sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan malu lah. Yang pakai besi. Ya. Jadi last sekali Nabi datang duduk balik nak kahwin tapi tak ada tak ada duit. Duit pun tak ada apa, apa pun tak ada Besi pun tak ada Sungai riwayat sebut ha? Datang-datang dia kata Ya Rasulullah Aku ada kain Kain apa? Kain aku pakai Nabi kata kau, cuba, kau cuma ada kain bawah Kain atas tak ada Miskin Ada izar hanya ada kain sarung Tak ada Bajunya Tak cukup Tak ada baju Miskin Memang tak ada Masa tu Ha? Dan bukan mudah zaman sekarang kain banyak, berlaku banjir, kita kumpul-kumpul, hantar bantuan sampai sana orang buang lagi. <laughs> bukan macam zaman sekarang. Tidak. Eh? Susah nak ada industri. Belum lagi pada zaman industri. Zaman sekarang, zaman industri. Macam-macam buat. Zaman tu tak mudah untuk mendapatkan kain. Jadi, cuma ada Izar. Nabi kata, Nabi kata macam mana nak pakai? Kain cuma satu. Eh? Tak sah. Dia kena bagi jelas ini maharnya. Last sekali Nabi kata, Bapa, ada beberapa surahkah Afan? Dia sebut surah sekian dan sekian oh rupanya hafal al-Quran surah sekian Nabi kata aku kawinkan dengan surah tersebut artinya ajarkan isteri kamu ayat-ayat yang kamu hafal itu manfaat ha? Ajarkan al Quran pandai kan isteri kita dengan apa yang kita hafal dengan manfaat ilmu yang ada sekian ataupun kalau tak dia tak pandai menulis ajar dia menulis maharnya wajib ajar dia membaca dan menulis dia pandai speaking ajar dia speaking atau susah <laughs> Itu yang bercakap pun tak, tak pandai-pandai. Macam-macamlah orang kata, "Ustaz, ada TikTok ni bagus belajar bahasa Inggeris." Tak pandai juga. <laughs> Jadi diamilah. Ha? Buku-buku yumpul kat Inggeris, ah uh, Inggeris eh? Nampak buat-buat tak nampak. <laughs> Itulah cara untuk tutup. Ha, tutup. Okey. Jadi ada kalau kita mampu, manfaat boleh dijadikan sebagai sebagai mahar manfaat. Jadi kesannya begitu. Cuma lafaz kesannya uh, pelbagai dan berbeza-beza lafaznya. Jadi itu diketahui bahawa sumbernya bersehal bin Sa'ad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisahnya pelbagai ertinya uh, tapi tak bertentangan. Semua sekali maknanya sama, cuma lafaznya ber berbeza. Sengaja riwayat tambah sikit berkaitan dengan uh, ni, sengaja riwayat rengkas. Maksudnya ada direngkaskan, ada makna. Jadi az, jumpa as-barul kita tahu. Sebahagian pada hadis, bila diketahui as-barul diketahui bahawa hadis disebut diriwayatkan dengan makna. Yang keempat, menghilangkan percanggahan dalam dalam hadis. Hmm? Iaitu uh, meng, memahamkan kita tentang muskilul hadis dan juga atau mukhtariful hadis. Kita ada tiga, uh, kita ada istilah, dua istilah penting. Mushkilul hadis dengan Mukhtaliful hadis Ilmu muskilul hadis dan Mukhtaliful hadis dan Mukhtaliful hadis Dua-dua boleh sebut Mana ilmu berkaitan dengan uh, Hadis yang zahirnya bertentangan Antara satu sama lain Atau dalil-dalil yang bertentangan Hadis yang maknanya berbeza Daripada Al-Quran Al-Karim Maksudnya apa? Macam tadi Bukan bermaksud-maksud hadis berlawanan tapi kita tak dapat nak tangkap tak dapat nak gabungkan tak dapat nak faham apa konteks hadis sebut. Ni hadis muskil, adakah muskil ni? kadang-kadang muskil pada seseorang tapi tak muskil pada orang lain. Saat, macam mana hadis bertentangan ni, Ustaz? Hadis ni kata uh, tak boleh buat bidah semua masuk neraka. Hadis ni kata man ahdath ni ni boleh buat. Oh. Kerja tunjukkan. Jumpa sebagai wurud. Oh, hadis berkadang uh, berkaitan dengan Ah uh, ah uh, man siapa buat benda baru itu cipta benda agama tapi haddaba man sanna fil islam sunnatan hasanatan berkenaan seorang lelaki yang memulakan sedekahnya siapa yang memulakan satu kebaikan yang orang lain tak buat kemudian dia tunjukkan oh nampak sebab wurud dapat bezakan dah terjadi مشكيل lah مشkil pada awal-awal masa tak cek uh, sebenarnya kalau tengok orang paham bahasa arab bentuk segaybon tak مشكيل pon beza antara man dengan man <laughs> Dan dalam bahasa bahasa Arab. Tapi kalau muskil orang kita dah belajar, kita dah, dah tengok semua sekali, rasa muskil, rujuk ber-asbab wurud, macam mana hadis sudah disebutkan, kita akan dapat tahu lebih, lebih jelas. Okey, apa beza muskil asar dengan uh, hadis uh, bab ilmu uh, muskil, muskil hadis dengan ilmu mukhtaliful hadis? Mukhtaliful hadis Maskilul hadis ada dua pandangan atau kita kata ada tiga pandangan. Tiga pandangan ulama disebutkan oleh uh, Al-Fadhil Sanad. Uh, uh, profesor Dr. Jami sebutkan tentang takrif erti beza antara muskil dengan mukhtaliful hadis. Ini salah satu daripada bidang ilmu ulum hadis. Bidang menggabungkan dua hadis yang berbeza. Apa beza muskil dengan mukhtalif? Pandangan pertama. Pandangan pertama kata muskilul hadis adalah hadis yang ber uh, mukhtaliful hadis adalah hadis yang berbeza sesama hadis yang lain hadis sahih yang hadis sahih berlawanan satu sama lain maknanya berbeza mukhtaliful hadis jadi ilmu mukhtaliful hadis kumpulkan hadis yang dikatakan berbeza makna maka ulama kata tak beza kamu yang salah faham ini maknanya bukan kata oh, berbeza dan biar je tak kumpulkan hadis yang dianggap berbeza kemudian di digabungkan dijamakkan dan dipahamkan fahamkan makna pada kita kadang-kadang kita tak faham sebab kita yang tak tahu. Saya pernah dalam uh, di Madinah Munawarah saya cerita tentang sempadan Madinah. Uh, saya baca perkataan sempadan Madinah antara Ir dengan Saur. Lepas tu pada majlis sama saya cakap sempadan Madinah ni antara dua tanah hitam, mabani haratiha, antara dua tanah tanah hitam. Ada dehsat mana satu ni? Dia catat, yang tak catat tu ho oh, oh, ho. <laughs> yang catat nampak eh lahir ni Ustaz. Tadi kata antara Antara E dengan Saur Sekarang kata antara dua tanah hitam Mana satu Ustaz? Oh Rupanya saya tak terangkan Sempadan utara selatan Antara E dengan Saur sempadan, tim, uh, sempadan timur dengan barat Antara dua tanah Tanah hitam Harrah syarqiyah dengan harrah gharbiah Oh Jadi pada asalnya muskil Tapi Bila digabungkan Tengok kumpulkan Tengok balik Rupanya uh, boleh digabungkan Itu nama ilmu Mukhtariful hadis ilmu muhtalab al-hadis. Dan, kata bin Taimiyah rahim Allah, ha? beliau cabar, siapa boleh datangkan dua hadis yang sahih, berbeza, bawa. Dan juga dicabar oleh ramai ulama-ulama hadis, mereka yakin bahawa dua hadis yang sahih, takkan bertandangan antara satu sama lain. Itu makna muhtalab hadis Apa muskilul hadis? Muskilul hadis, dengan lafaz muskilul hadis, ialah pandang perbezaan Uh, maklumat yang terkandung dalam hadis dan al-Quranul Karim. Hadis sebut lain, Quran sebut lain. Difahami macam uh, orang faham macam berbeza. Jadi ilmu musykil hadis kumpulkan kumpulkan hadis yang bertentangan ayat Quran kemudian dipahamkan makna kepada kita. difahamkan makna seperti mana kitab al-Imam al-Imam tahawi rahimallahu Selain Syarat Tahawi ada kitab Musykilul Athar. Musykilul Athar. Okey ni pandangan pertama. Pandangan pertama, bezakan antara makna mukhtaliful hadis dengan muskilul hadis. Antara muskilul athar. Pandangan kedua, mereka kata tak beza. Muskilul hadis dengan muskil dengan mukhtaliful hadis tak beza. Cuma umum dan khusus. Mus- muskilul hadis merangkumi perbezaan hadis dengan dalil-dalil secara umum. Kita tengok pada Quran, hadis lain, Quran lain, pada ijma, ijma sebut macam ni, tapi dalam hadis sebut macam ni. Dan sebagainya, jadi nama muskilul hadis. Tapi kalau mukhtariful hadis, ialah perbezaan antara hadis sesama hadis yang lain. Antara sesama hadis. Ini pandangan yang kedua. Itu ada umum dan khusus, bukan dua benda berbeza. Pandangan ketiga, mereka kata, ha, sama je. muskilul hadis, sama dengan mukhtariful hadis. Okay, pandangan Ahli Batu Salam. Mana Satu. Ha, mana মানে ulama waja salam okey pandangan doktor uh, doktor Rozaimir uh, hafizahullah beliau kata beliau tarjihkan sama dan ini yang dipegang oleh ramai ulama-ulama moden kata berdasarkan kepada teoriya nampak beza cantik dibezakan tapi berdasarkan kepada konteks penulisan ulama-ulama uh, silam mereka tak bezakan dalam kitab muskilul hadis cerita juga tentang hadis lawan dengan hadis barajan hadis Ha? dalam kitab dekat mereka tak bezakan. Jadi maksud sebenarnya secara rajihnya musykilul hadis dengan mukhtalif hadis adalah sama menurut kaedah pengamalan ulama terdahulu. Tapi untuk pengistilahan tak apalah kita faham. Musykil lebih umum daripada mukhtalif. Musykil hadis lebih umum daripada mukhtalif al- hadis. Itu secara umum dari segi bahasa dan teori. Tapi secara praktikalnya ulama terdahulu mereka tidak detailkan mereka tak mereka tidak uh, tidak bezakan antara pakar disebut Okey. Contohnya contoh menghilangkan percanggahan dalam hadis el hadis larangan berpuasa sewaktu musafir. Hadis pertama ni cerita tentang musafir. Hadis pertama daripada Hamzah daripada Hamzah bin Ibn Amr Al-Aslami bila tanya tentang Nabi kata nak puasa pada pada uh, ketika musafir Nabi kata insyta fasum wa insyta faftir. Kalau nak puasa puasa. Nak buka? Buka. Hadis pertama. Hadis yang kedua daripada Jabir bin uh, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu nabi kata laisa minal birri asau fi safar. Bukanlah benda baik puasa pada ketika perubusafir. Gimana satu? Nampak tak مشكل? مشكل. Satu kata nak puasa puasa tak puasa tak apa. Satu kata bukan benda baik puasa pada waktu musafir. Dengan tengok Buka kepada asbabul wurud kita jumpa oh hadis yang Nabi kita bukan berdebaik puasa adalah seorang lelaki yang puasa nak jatuh dah sebab so orang payungkan dia dah lemas nak puasa juga musafir dia buka puasa apatah lagi sakit apatah lagi tak mampu dia boleh buka puasa oleh kerana dia tak buka puasa nak puasa juga sehingga memudaratkan dirinya Nabi kata laisal laisa minal birri as-sawfis saifaa as-sawmu fis safar ni hadis yang famous sebagai ahli nahwu saya pula Nahu. kita akan jumpa macam-macam lafaz Uh, uh, lahjah orang arab nak baca laisa min albirri asamu fi safar okey tu kita terus faham saja faham makna dia kita terus pergi pada contoh seterusnya hadis larangan memiliki kebun jadi kalau siapa ada kebun banyak tu bagi ustaz tak apa <laughs> sebab nabi kata la tatakidud daiata fatarabu fid dunya jangan memiliki kebun nanti kamu cenderung nakkan dunia saya berada kebun sini, ada <laughs> rumah. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, Nabi kata: "Mamin Muslim yakri sugarasan, au yazrau zaran, fayakul minhu tair tairun, au insanun atau bahimaun, illa kana lahuh bhih sadaqa. Tidak ada seorang Muslim yang tanam satu tanaman atau uh, uh, garas atau zara. Huh? Tanamlah sedang, tanam. Hmm? Cocok ataupun Korek dan tanam samalah zara samalah sama tanam kemudian ada burung makan hasil tanaman kita ataupun manusia makan ataupun binatang-binatang buas makan kecuali dicatatkan bagi sadaqah hadis galakkan tanam ada kebun tanamlah tak apa orang tak makan sekalipun orang oh, banyak membazir tak apa burung makan pun tak apa yang penting tanam hasil Ambil manfaat sebanyak sebaik-baiknya bagi manusia dia manfaat paling utama tapi kalau manusia makan lebih lagi bagilah pada binatang yang perlu. bagi makan pada manusia tak habis makan orang pun tak nak makan dah cari jangan buang nasi yang lebih kasih ikan makan cari kolam ikan yang ha, banyak ni, ni ataupun kumpulkan kasih bahima bahima apa anjing hm bahima bukan cerita bahasa ni binatang-binatang buas itu pun dikira serakah Ha? saya pernah bagi makan pakai macam nilah kat Melaka. Saya boleh makan kat anjing. Sebab nasi dah lebih dan dah nak bau. Hmm tak hmm. buruk buruk siku. <laughs> Kasihan anjingnya kasi sudah bau sikit. Nampak anjing berjalan sekali bagi minum. Orang tengok, eh hey, pakai jubah, pakai kopi <laughs> bagi anjing makan. Takut juga dihidak kat tangan. Ha. Tapi tak salah. Maksudnya kalau manfaat kita boleh bagikan, ha ni. Nabi galakkan dalam hadis ni Tanamlah Tanam-tanaman Walaupun binatang buas makan Walaupun uh, Orang makan Atau burung makan Itu adalah Sadakah Macam gabungkan Tengok asbabul wurud Oh rupanya ha, Nabi nabi larang Bagi orang yang Memiliki kebun Kemudian dia Melupakan urusan akhirat Lalai dan leka ha, Ni boleh baca dalam Riwayat Asbabul urud ha, Bukan untuk Memiliki secara mutlak Milik Bagus untuk kebaikan tapi ada orang jadi kaya dia lupa dengan Allah SWT kalau dia beli kita kata boleh atau tidak beli iPhone 13 boleh kan saya dapat ramai pakai (laughs) tu ok iPhone 13 boleh tapi kalau kita nak beli kita tahu kalau beli confirm kita akan jadi apa apa kelebihan dia katalah ada handphone yang boleh kita ikut biasa je tapi kalau pakai handphone tu, mesti main game. Dumpak jam. Jangan beli. Jangan beli. Menyebabkan masa kita banyak terbuang. Jadi, fake ni kita perlu faham. Hmm? Memahami hadis berasal kepada konteks. Berasal kepada sebab urut. Itu okay, yang, uh, contoh lah. Contoh saya tu tak ada hadis hadis. Eh? Bukan hadis. Contoh hadis ada kebun tadi. Yang kelima, mengetahui sebab urut yang pelbagai bagi sebuah hadis. Okay, satu hadis, tapi sebab urutnya, Pelbagai Hadis Nabi satu Tapi sebab Sebabnya pelbagai Kisah apa? Kisah Hadis larangan datang ke masjid Bagi orang yang makan bawang putih Terpakai Di semua tempat umum Termasuk di Baitu Salam Makan bawang Tak boleh Sama di masjid Atau di mana tepat tempat umum, mana kalau mulut kita bau keadaan kita uh, t- uh, tak uh, sama ada bau mulut atau bau badan dan sebagainya, tak selesa kalau boleh jauhkan daripada uh, tempat umum, supaya tidak ada yang ter- terganggu okay, hadis berkaitan dengan uh, ni, sebab uh, Nabi larang datang masjid kalau makan bawang putih, cek balik asbab urut hadisnya sama, hadis sama perkataan Nabi, jangan dekati masjid kalau makan bawang putih tapi bila cek balik, ha? ada sahabat Al-Mughirah bin Syabah cerita. Ha? Abu Sayyid Al-Khudri cerita. Kisah, dua kisah berbeza atau tiga kisah berbeza. Tapi Nabi kata benda yang sama. Artinya, hadis tu satu. Lafaz itu satu. Tapi Nabi ulang banyak, banyak kali. Kadang-kadang Nabi cakap dengan fulan. kadang Nabi cakap dengan fulan. kadang Nabi cakap dengan fulan. Tahu daripada mana? Bila cek asbah berlurud. Satu kisah berkaitan Nabi balik kepada Khaybar Balik Khaybar Sahabat tak pernah kenal bawang putih Di Madinah bukan ada bawang putih Ada kurma sebagainya Tapi lepas balik Khaybar Jumpa bawang putih Tengah lapar Apa lagi? Makan bawang sedap Makan, makan macam tu Nabi datang Nabi bau masuk masjid, sejid hmm? hmm, Kita rasa macam bawang putih tak sedap Bawang putih negara Arab manis Sama bawang merah Ada jenis yang Kita rasa memang manis saya pun rasa dulu saya rasa macam aa, makan bawang rasa macam lain tapi lepas rasa bawang rasa mula dengan bawang merah dah sedap merah putih otomatis sedap <laughs> Arab dia bagi makan dia kasih makan dia kata, jenis, memang jenis bawang yang tak tak pedas boleh makan jadi tak mustahil ada bawang tu sedap tu barang bawang hebat tu mungkin sebab makan jadi ada peristiwa ke berlaku di Khaibar ada peristiwa berlaku di masjid nabi tegur kepada Nabi Anugirah sendiri Kedua-dua ini menjelaskan maksud yang sama bagi dua peristiwa yang berbeza Tengok pada muka surat 61 Kedua-dua hadis ini menjelaskan uh, maksud yang sama bagi dua peristiwa yang berbeza Oleh itu, para ulama' menjelaskan bahawa Hadis-hadis ini mempunyai sebab burut yang pelbagai walaupun lafaz hampir sama Okey, jelas ya? Eh? InsyaAllah Yang keenam. membezakan hadis berbeza dengan sebab wurud yang sama. Ah ha, pula terbalik. Tapi hadis satu, sebab wurudnya banyak berbeza. Sekarang terbalik. Hadisnya banyak tapi sebabnya satu. Kisah-kisah lah. lah. Aisyah tercecit ha, uh, ter Aisyah rantai dia ter tercecit dalam satu peperangan. Hmm. Ringkasnya ada dua peristiwa. Hmm. Dan kita tengok sini ni cantik Kena nak syarahkan berkaitan dengan hubungan suami isteri tengah perang pula habis perang hmm? rantai pula rantai pinjam pinjam dengan kakak-kakak dia asmak rantai rantai emas yang panjang sampai ke ke perut sampai ke ni rantai mahal lah. hilangkan pula apa yang Nabi buat hmm, kita tengok hadisnya jarang ringkasnya Aisyah masa perang tersebut Rantai tadi hilang. Bila hilang, kelangka kabutlah. Nabi cari, Nabi tak jumpa. Nabi minta siapa jumpa, tolong carikan. Jumpa, cari semua tak jumpa. Ha? Sampai Nabi letih, Nabi tidur di atas Poha Aisyah. Nabi tak marah. Siapa nak barang hilang? Kita biasa kalau hilang barang ni, tempat paling Kan, yang Yang marah pun sebab hilang, yang dimarah sebab tanah hilang. <laughs> Bukan dia nak hilangkan. Kan jadi tepat, jadi bahan bergaduhan. Nabi tak? Nabi relax. Nabi tenang. Nabi Aisyah buat hilang uh, hilang rantai. Ha? Lepas Nabi penat, Nabi cari. Minta orang-orang cari. Nabi tidur di atas perang Aisyah. Ini Rasulullah SAW. Tapi tengok macam Abu Bakar. Abu Bakar datang. Engkau punya pasal. <laughs> Semua orang jadi kelangkabut. <laughs> Haa? cakap belahan awak cakap belahan untuk jaga muka Aisyah depan Nabi pada masa sama tak nak Nabi terkejut. Jadi Abang Bakar cocok-cocok di uh, pinggang Aisyah. Aisyah kata sakit sangat. Kalau tak kerana Rasulullah tidur ataupun aku lompat dah. Aku sakit tapi tahan. Begitulah kisahnya. Kisah begini diriwayatkan dalam dua peristiwa. Dalam dua cerita cerita yang sama. Tapi ada dua dua cerita peranan satu berkaitan dengan peperangan Badar mustadik ketika uh, disebabkan oleh itu ha uh, cerita kita uh, dalam peperangan yang sama a uh, Aisyah diturus berzina sebab tinggal cari 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 uh, rantainya peristiwa yang kedua Aisyah pernah hilang juga uh, uh, ketika peristiwa penurunan ayat tayammum ayat tayammum Aisyah tengah hilang barang semua sekali Masalahnya kat mana apa buku karmah huh? tengah berjalan jatuh hilang kat mana tempat tak ada air orang zaman dulu kalau nak berhenti nak stop kat mana mesti dekat punca air kerja berehat rehat kat mana lalu di tengah padang pasir jumpa air situlah kerja rehat boleh rehat boleh ambil air bila tak bekalan semua sekali ni sekarang Aisyah jatuh kan kat mana kat tempat tak ada air hmm? sampai nabi tidur kat situ ramai kat situ masuk waktu solat mana tak marah yang bapak dia bukan kada marah kenapa engkau kamu kamu menyebabkan semua orang Rasul Rasulullah pernah letih cari orang semua cari semua sekali marah pada Aisyah sampailah apa pensayannya turun ayat tayammum ya ayyuhallazina amanu idza kumtum salah, sampai berayat, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu saidan tayyiban tayammum maka berkatalah Usaid bin Hudair ibadalah wahai keluarga Abu Bakar ini bukan kali pertama keberkatan yang kami dapat daripada kalian. Ketika Aisyah dituduh dengan zina, satu peristiwa yang mengejutkan, Madinah menawarah al ifk, tapi rahmatnya Allah turun surah Nur menerangkan tentang membebaskan Aisyah daripada tuduhan tersebut dan menerangkan banyak adab-adab dalam Islam. Sekarang ni bila Aisyah sekali lagi ter <tuh. tuh> terlupa rantai ataupun hilangkan rantai benda yang sama buat datangkan benda musibah tapi Allah turunkan ayat tayammum kata Usaid bin hudair wahai keluarga abubakar kata kepada abubakar ini bukan kali pertama ha, berkatnya Allah berikan kerana kamu Allah turunkan ayat tayammum kerana masa tu sahabat-sahabat duduk di dalam, dalam di padang pasir berhenti tempat tak ada air bekalan pun tak cukup ha, kemudian nak uh, tiba waktu solat. Maka di situ Allah turunkan ayat Tayamum. Okey, kisahnya, uh, kalau kita tengok kepada dua riwayat, macam satu persiwa, tapi kita pelik. Ni persiwa mana satu ni? Uh, macam, kita nampak, cerita dia, Aisyah hilang rantai. It, detailnya, persiwanya uh, memang satu. Aisyah hilang rantai. Tapi berlaku di tempat yang Berbeza dengan kita sebab pada asbabul tengok pada asbab wurud. membezakan dengan uh, membezakan hadis berbeza dengan sebab urut yang sama. Ya sebab urutnya Aisyah hilang rantai. Tapi dua hadis berbeza. Satu berkaitan dengan tayammum, satu lagi berkaitan dengan al-ifk. Iaitu peristiwa uh, di, uh, dalam peperangan al-Mustalaq. Dengan istidlal, tuan-tuan boleh baca macam mana macam mana diketahui bahawa dua kali berlaku Ha, bila ditengok pada teks-teks uh, hadis menunjukkan bahawa peristiwa ketika tayamum itu berlaku selepas peperangan bandi, uh, peperangan Al-Mustadiq. Mana peperangan Badilul Sadiq berlaku setelah itu. Apatah lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sama juga juga ada Abu Hurairah ha, yang mana Abu Hurairah datang ke Madinah selepas itu sebab Abu Hurairah pun t- ada pada masa tersebut. Ada pada masa tersebut. Okey. Dengan kasi begitu tonton macam sedigilah insya Yang ketujuh mengetahui waktu sebuah sesebuah hadis diucapkan Jangan ada asbab wurud siapa yang datang siapa dia ha? kita tahu bilakah waktu peristiwa itu berlaku contoh hadis pengurusan jenazah sewaktu Uhud ha? bila kita tengok uh, tentang hadis contohnya kita ada hadis tu, kita tengok hadis sahaja tak tengok asbab wurud inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadriful khatla fi madaajihim faraddatnahum Sajikah Nabi SAW memerintahkan agar kalian agar kalian tanam jenazah di tempat mereka meninggal. Maka kami pun balikan jenazah di tempat dia meninggal. Kalau kita tengok sebab wurud, apa kita faham? Siapa mati kat mana, situlah di tempat tanam. Tak susah ke jadinya. <laughs> Kalau tengok sebab wurud. Tapi bila tengok asbab wurud, oh tahu. Kita tahu waktu Nabi cakap tu adalah ketika dalam peperangan Uhud. Oh selesai Jadi itu syahadah, syahadah dan peperangan Uhud Kisah Uhud Sahabat-sahabat tak mampu nak uh, Sahabat-sahabat uh, Tak mampu nak uh, Gadi tertentu Nabi Gadi satu tempat Kemudian mereka ditanamkan Pada asal di tempat masing-masing Berdekatan dua Satu kubur dikongsi Dua orang tiga orang Tahu cerita detail antara ah, ada masalah lah hadis ni Tapi kalau tak tahu Bila uh, bila Dan di mana berlaku Kita akan jadi uh, Musykil dalam Nak faham Hadis tersebut Yang kedua Hadis lantikan pemimpin dalam perang muktah Nabi kata, sesungguh Rasulullah SAW memerintah, Nabi kata, kalau kalau Zaid bin Ja'far dibunuh, kalau Zaid bin Harisah dibunuh, maka hendaklah pimpinan dipegang oleh Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, hendaklah dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Arahan Nabi sebutan nama tadi, kalau kita tengok, kita akan terpinga-pinga. Tak tahu bila berlaku, tapi tengok, tengok ni berlaku pada peperangan muktah. Kita mengenali uh, waktu dan tempat perperangan. Jadi arahan Nabi itu terhad pada waktu dan tempat tertentu. Mengetahui tempat sesebuah hadis ucapkan. Tadi, tem, masa dan tempat. Lebih kurang ha, ha, kisahnya. Cuma diluatkan sini berkaitan dengan hijrah. La hijrata ba'dal fathih. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Jadi Sekarang dah hijrah ke tidak? Nabi kata, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota kota Mekah. Jadi sekarang ada tak orang boleh tak ber, pakai hukum hijrah? Boleh kalau ada yang sama. Kenapa? Sebab Nabi cakap ketika itu, Ketika setelah buka kota Mekah Nabi cakap kepada orang Mekah, orang Mekah pada dah buka kota Mekah, tak payah berhijrah, wajib berhijrah ke Madinah. Sebenarnya wajib berhijrah ke Madinah Munawarah, tapi oleh kerana Nabi dah buka kota Mekah, Mekah jadi negara Islam, orang Mekah tak wajib berhijrah ke Madinah Munawarah. Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah akan tetapi yang ada jihad dan nian. Maksud jihad bersungguh-sungguh, hijrah dalam bab jihad, hijrah dalam bab niat. Usah zun'an untuk melakukan kebaikan. Wajah sunfar turun farviru kalau kemudian dia untuk keluar perang maka perang tak perlu hijrah duduk ya Kak Madinah duduk, duduk saja kat Mekah tapi kalau diperintahkan untuk keluar berperang baru pergi berperang jadi hadis tadi dikenal uh, benda uh, tahu sebab lurut kena tahu tempat uh, hadis tersebut dan masa di hadis diucapkan disiplin memang hadis berdasarkan pada sebab lurut ada beberapa disiplin yang perlu di, di Perhatikan supaya kita tak tersalah faham. Peguasir ada? apa nak? Berdasarkan jadual, jadual uh, saudel sahimi uh, buku bapak saya satu setengah, eh? insyaallah. Okay, okay. Zohor makan. Okay, insyaallah kita satu setengah ada lebih kurang tiga puluh minit cukup, insyaallah jazakallahu khair wa tak disiplin memahami hadis berdasarkan asbab wurud disebabkan sebab al wurud pertama muka surat 74 tidak mentafsirkan sebuah hadis mempunyai sebab wurud melainkan setelah penelitian terhadap sebab wurud dilakukan perhadya bukan semua hadis ada sebab wurud dan tak semua sebab wurud Sahih. Buat penyelidikan dulu. Check dulu. Sebelum kita syarahkan hadis berdasarkan, berdasarkan asbar burud. Check kesahihannya dulu. Kalau sahih gunakan. Check kalau hadis tadi, kalau lemah. Hadisnya lemah sebab burud. Ha, hadisnya sahih. Tapi kalau check-check, jamaah akan turut. Yang menceritakan asbar burud, hadis yang lemah. Tengok balik. Sesuai atau tidak ada kaedah-kaedah tertentu yang perlu di dilakukan. Okay, contohnya apa? Hadis tegahan berpuasa ketika musafir. Hadis tadi. Hadis ini jelas menunjukkan larangan berpuasa ketika musafir dengan mengatakan bahawa berpuasa ketika musafir ini bukan satu kebaikan. Namun sebahagian ulama mentafsirkan maksud al-bir dalam hadis itu bukan dengan maksud kebaikan tetapi dengan maksud kewajipan. Ada ulama yang tak cek uh, memang wujud uh, berlaku. Ada sebahagian pada yang mensyarahkan hadis mereka syarahkan kata laiha min al-bir yasau muftisafar bukanlah suatu kebaikan puasa musafir. Albir diterjemahkan dengan makna bukan satu kewajipan. Ini bukan satu kewajipan berpuasa di bulan eh, di ketika musafir. Maknanya betul tak? Betullah. Tak wajib puasa musafir. Nak terjemahkan mudah macam tu dah. Tapi tak perlu pun ubah bir kepada kepada makna makna kewajipan. Ha? tak perlu pun kata laisa biwajib as-sawm fis-safar ke atau makna seumpama itu tak perlu ubah pun. Hadis Nabi pun tak salah pun, tak perlu tak, will, tak perlu apa sebab memang hadis itu jelas cuma perlu fahamkan asbabul wurud. Jadi tak jangan mudah-mudah, ha, jangan bermudah-mudah uh, syarahkan hadis, tafsirkan sebuah hadis uh, yang ada asbabul wurud ha, melainkan nak buat penelitian. Check balik oh, kalau ada penelitian asbabul wurud dah faham makna dia tak perlu ubah, cuma sebutkan konteksnya bersama. Hmm kalau berakidah ni ramailah. Ahli kalam apa apa dia buat macam tulah. Ah hadis-hadis ayat-ayat ayat-ayat kena baca dengan penuh faham je tapi bila dikatakan begini dan begitu ditafsirkan ha, bahawa ayat ini bertentangan dengan negeri itu akhir sekali perlu ditakwilkan sebagainya itu yang menyebabkan banyak ha, seolah-olah terlihat ayat Quran ini ada zahirnya yang tidak sesuai dengan dengan akal atau sesuai dengan hukum Syarak. Okay, itu satu yang kedua hukum asal sebuah hadis ialah umum dan tidak dihadkan kepada sebab buruk sahaja ini penting hadis Al ibrah bi umum al lafzi la bi khusus al Ini kaedah yang kita pegang. Satu hadis daripada Nabi sebutkan satu hadis, makna yang terkandung hadis itulah yang kita nak, bukan kita spesifikkan kepada sebab wurud asalnya. Ini kaedah yang sangat sangat penting. Tetapi sebab wurud membantu kita dalam memahami hadis tersebut. Kecuali pada sesekalaan Sengah keadaan memang ha, Nabi maksudkan untuk sebab burut itu sahaja. Kita cek apa dia tulis. Yang ini perlu kepada pendidikan pendid- 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 sikit. Hukum asal bagi sebuah hadis ialah difahami secara umum dan tidak dihadkan kepada sebab burut baginya sahaja. Ha, yang Nabi sebut tu cukup faham lafaz Nabi apa makna terkandung dalamnya. Itu adalah yang kita pakai. Bukan terhad pada sebab ataupun keadaan hadis itu datang. Pada asasnya. Daripada asalnya. Ini kerana Nabi SAW diutuskan untuk menyampaikan hukum kepada seluruh umatnya. Bukan pada orang tanya itu saja. Walaupun sebuah hadis diucapkan kerana atau sebab peristiwa tertentu. Tetapi, selagi mana lafaz hadis tersebut bersifat umum dan mutlak, maka ia mesti difahami secara umum dan mutlak tanpa dihadkan kepada sebab burut sahaja. Al-Imam Ghazali menjelaskan, ورود العام على سبب خاص لا لا يسقط دعوة العموم كهاديرا دليل عموم بحسب السبب الذي خاص لا يسقط دعوة العموم كهاديرا دليل عموم umum السبب الذي خاص لا يسقط دعوة العموم كهاديرا دليل عموم بحسب السبب الذي خاص لا يسقط دعوة العموم كهاديرا دليل عموم بحسب السبب الذي خاص لا wurud contoh ni diberikan di situ kita tengok contoh terus muka surat 76 Nabi bersabda ayyuma ihabindubir wa faqat tahur mana-mana kulit binatang apabila dia disamak maka kulit tersebut bersih hadis ini mempunyai sebab urut yang tersenyirik, iaitu diucapkan oleh Nabi SAW ketika melihat kambing maimunah yang mati. Kambing maimunah. Yang mati sekarang, kambing. Nabi sebut, Nabi tak sebut kambing. Nabi tak kata kulit kambing. Nabi kata, mana-mana kulit. Jadi, lafaz Nabi umum. Sebabnya, khusus. Jadi, kita beramal dengan kulit kambing saja boleh pakai ataupun boleh juga sama kulit yang lain. Kulit lain pun boleh. But, lafaz Nabi umum walaupun sebabnya khusus. Jelas? Okey. Okey. Semua yang ada kat situ, begitulah, faham. Uh, begitulah. Tuan-tuan kena baca. Saya bagi begini, faham. Tuan-tuan baca sendiri, insyaAllah faham. Tak ada, uh, insyaAllah tak susah. Yang kedua, hadis air laut suci dan menyucikan. Nabi kata tentang air laut, huwa huwattahuru ma'uhu alhillu ma'itatuh. Air laut ni tahuru mauhu. Boleh buat wuduk. Airnya menyucikan. Tahur artinya boleh dibuat alat untuk menyucikan. Boleh buat basuh, uh, basuh boleh buat untuk wuduk, boleh buat untuk mandi wajib sebagainya, mertahur. Uh, alat yang digunakan untuk bertaharah wa tahuru mauhu. Airnya air laut walaupun masam ke, eh masam. Masin. Ada air laut masam? Tak ada. Nak cari betul juga. Salah-salah lah. Ha? Air tapai tapai masam. Air tapai masam, tahir. Tapi, gaira tahur. Bersih. Boleh makan. Tapi, tak boleh buat (laughs) wudhu. Okey. Air laut, Nabi kata, wa tahuru ma'uhu. Air dia, boleh buat wudhu. Air dia, boleh buat, tahur. Boleh buat alat untuk, suci. Binatang ni, dia pula, al-hillu ma'itatuhu. Binatang yang mati, binatang dalam laut ni walaupun mati halal halal. Kalau hidup lagi lah halal. <tuk> tak perlu sembelih. Maksudnya kenapa apa maksud uh, mati uh, bangkainya halal tak perlu sembelih. Binatang darat wajib sembelih baru halal. Walaupun ayam tapi kalau mati kena lenyek dengan kereta kita tak boleh makan. Tapi kalau ikan kena bom Jangan tebang ka ikan tak boleh makan. Tak semulih lagi. Tak yah. Boleh. Ke eh, laut kita, ha, binatang di laut. Apa hukum makan daging buaya? <laughs> buaya duduk kat laut duduk kat darat. Okey. Ada hal Ini ini cerita rahsia. Kita cerita kemudian. <laughs> Apa hukum makan buaya? Mazhab Maliki boleh. Ah macam adik Dan mereka mengatakan bahawa buaya adalah binatang laut. Sebab duduk di darat lama-lama mati. Sebab tu dia bertaring ke, dia bergigi ke, makan semua dikira macam macam syak Apa? Macam ikan jerung, macam jerung, macam semua itulah. Binatang-binatang yang ni. Jadi dia ada yang kata boleh makan buaya. Siapa ada buaya? <laughs> Okey, tapi macam Syafiq tak boleh. Ha, dianggap Haiwan hidup dua Dua alam hmm, Situ pun sangkut Kalau kata dua alam Lepas tu ha, Bila cakap dua alam Terdekatlah dengan Kaedah taring Dan sebagainya Itu perbincangan Mazhab Imam Syafi'i Jadi Kena check kat mana Check buaya Duk kat darat Ke kat laut First Kita serahkan kepada Pakar uh, Pakar binatang <laughs> Okay Ketiga Yang penting uh, Okay hadis ni Hadis ni umum Hadis ni ada sebab urut dia sebab urut sebab bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah inna narkabul bahra kami ini bermusafir naik naik kapal di lautan wa nahmilu ma'an al qalil min al ma' kami bawa air sikit je air yang tawa. air tawar ni bawa sikit fa in tawaddana bihi atishna kalau kami nak wuduk dengan air ni habislah kami haus afana, afa afa tawaddau ma' al bahri boleh tak nak uh, ambil wuduk daripada air air laut sebab sahabat kata nampak masin lain kenapa kenapa sahabat tanya kat Mekah tak ada laut jauh nak pergi jedah biasa kat Mekah Mekah dan Madinah ni jauh daripada laut jadi kalau mereka pergi musafir kita senang lah dan Nabi dah beritahu semua zaman tu belum lagi Nabi cerita tentang air laut cerita tentang semua air yang ada jadi Nabi kata Nabi kata sahabat bertanya berkaitan dengan berkaitan dengan orang yang dia nak wuduk Ambil wuduk daripada air laut. Boleh ke tidak? Soalannya spesifik. Khusus. Asbab buruknya sebab wuduk. Tapi lafaz Nabi tak terhadap pada wuduk. Nabi sebut air dia tohur. Boleh wuduk, boleh mandi, boleh buat basuh. apa semua. Nabi tohur ma'uhu. Dan Nabi dah bagi, bagi lebih umum lagi. Nabi kata bangkainya pun halal. Jadi jawapan Nabi umum. Jawapan Nabi umum dengan soalannya khusus. Ia beramal dengan mana? Beramal dengan keumuman wujudnya sebab khusus tidak menghalang kita beramal dengan lafaz hadis yang umum. Setengah keadaan, setengah keadaan kita tak boleh kata oh mesti sebab lurut tu ala wudu. Orang tak tanya pasal makan tak? Tengok pada asalnya pada teks. Sebab lurut bantu kita faham pada keadaan tertentu. Kadang-kadang terhad. Kadang-kadang tidak. Ini kaidah yang kita perlu pakai. Ini kaidah yang kedua. Eh ke, kedua, ketiga. Ini eh, kaedah ke- kedua. Kaedah ketiga. Tambah tadi, tidak mentafsirkan sebuah hadis mempunyai asbah-wurud setelah pendidikan terhadap asbah-wurud. Kaedah kedua, hukum asal bagi sebuah hadis adalah umum dan tidak dihadkan kepada sebab-wurud sahaja. Kaedah ketiga, ialah sebab-wurud tidak mengkhususkan sebuah hadis kecuali jika berlaku percanggahan. Sebab-wurud tidak mengkhususkan. Atau bahasa mudahnya, Larangan Nabi adalah khusus ha, Nak faham ya? Larangan Nabi adalah khusus Untuk benda tu Mana sebab, uh, sebab buruk tidak berkhususan Kecuali kalau diketahui bahawa Memang Nabi larang untuk khas Konteks tertentu Keadaan tertentu saja. Ada keadaan yang seperti itu. Contoh mana? Contoh yang puasa dia. Orang yang puasa musafir, musafir tak nak buka puasa, badan dah lemah, orang nak payungkan dia, orang bagi minum, dah kelangkabut sakit, tak nak buka. Larangan Nabi tu khusus untuk sebab tersebut. Jadi hadis tadi kita kata, larangan itu khusus untuk sebab tersebut. Jelas? Ini contoh yang sama. Ambil contoh yang sama, terus untuk mudah faham. Itu okay, kaedah yang keempat. Sebab asalnya umum, kecuali bila diketahui bahawa sengah keadaan, diketahui bahawa memang Nabi larang untuk sebab yang khusus. Maka hadis tu tak boleh dipakai untuk umum. Untuk umum, siapa nak puasa, puasa. Siapa nak buka, buka. Itu hadis yang umum. Tapi hadis larangan adalah khusus untuk orang-orang yang tak nak buka puasa tapi mengudaratkan diri diri sendiri. Jadi itu khusus untuk sebab itu sahaja. Seterusnya, kaedah keempat berkaitan dengan dawabit. Menggunakan asbar lurud, memastikan kesahihan sebab al-wurud sebelum memahami sesebuah hadis. Okey, ini jelas. Eh? Seperti kisah muhajir muqais. Hadis innamal a'malu bin niyat. Semua amalan, ber... sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Okey. Sahih kita lihat hadis ni. Sahih. Kita faham hadisnya, semua kita faham. Tak perlu kita baca satu-satu. Kemudian, ada riwayat ada seorang lelaki yang berhijrah ke Madinah kerana nak kahwin dengan Ummu Qais. Dikenal sebagai Muhajir Umi Ummu Qais. Dia berhijrah sebab nak kahwin dengan Ummu Qais. Sahih tak sahih? Sahih ke tak? Sahih. Ada yang berhijrah sebab nak kahwin. Ha? Pindah sekolah sebab awet pindah sekolah. Haan? Mak pun pening. Kenapa sekolah tu bagus? Asrama penuh semua sekali. Oh, rupanya ada ha, kena ikat dengan tali. Ha, hati dah diikat dengan tali. Percintaan. Kawan pindah sekolah. Hmm? Lepas sekali, anak tak tahu sebab. Sebab apa nak pindah, rupanya kekasih dia pindah ke sekolah lain. Dia pun nak ikut. Begitulah ha, keadaannya. Ada orang berhijrah. Sebabkan Ummu Kais dah berhijrah ke Madinah, maka ada yang masuk Islam dan hijrah sebab nak kahwin dengan Ummu Qais. Kais. Okay. Siapa Muhajir Umum Qais? Siapa namanya? Bukalah semua kitab hadis Takkan jumpa Sahabat hanya menyampaikan Suatu perkara yang menguntungkan agama Cukup Kisah telah ada Tapi nak sebut nama fulan dan fadid Dalam Muhajir Umum Qais ni Tak ada Sebab tu kalau kita nak uh, Bongkarkanlah kesalahan sahabat, Sekadar masalah untuk Jaga agama Bukan untuk mengaibkan nama siapa-siapa ini kaedah yang penting. Sebab Muhajir Umu Qais, memang ada seorang lelaki, dikenali oleh orang Madinah. Dia hijrah dulu sebab, nak kahwin dengan Umu Qais. Bukan bererti tak ikhlas, waktu hijrah dia. Lepas tu dia ikhlas. Dia sahabat. Tapi tak dapat pahala hijrah sebab, sebab niat dia tadi. Ha? Tapi dia seorang sahabat, dikenali. Tetapi tidak ada satu sahabat pun, yang sebutkan keburukan tersebut, kerana ia perkara aib. Siapa mereka tak diketahui. Siapa dia tidak di Okey, sekarang Hadis ni sahih asbab buruk sahih Tapi masalah nak match kan Kata hadis ni sebabnya sebab Muhajir Umu Qais Perlu cek kesaihan Hadis ini rajahnya Nabi sebut tak ada kaitan pun dengan Muhajir Umu Qais Walaupun isi kandungannya ada Ada kaitan Tapi Nabi ha? asbab nak katakan Muhajir Umu Qais Adalah sebab buruknya hadis ini Tidak Rajahnya Raja, punya pandangan yang kuat. Sebahagian pada uh, yang syarahkan hadis, kata, hadis di Nabi sebutkan, innamal a'malu bin niyat, fa innamalikul rimanawa, famangkanat hijratul wa rasulih, famangkanat hijratul Allahi wa rasulih, famangkanat hijratul di dunjarisi wa awi muratin yang kihoha, disyarahkan, inilah ni muhajir umu qais. Ada tak, diumlah hadis? hadis? Ada. Tapi kita katakan bahawa, maknanya sahih. Dan ada lelaki begitu, tapi bukan asbab burun. Bukan asbab burun. Mungkin asbab irad, mungkin. Kita bercakap sebab ada orang buat benda baik, nakkan dunia. Sebab irad boleh. Untuk mafhum kita. Tapi bukan Nabi. Nabi bukan keluarkan hadis tersebut, cakap hadis tersebut disebabkan oleh muhajir mukais Kisah muhajir mukais ada. Jadi, kaedah ni dikatakan, inilah kaedah yang keempat. Itu memastikan kesahihan sebab murud sebelum memahami sesebuah hadis. Jadi, hadis Nabi berkaitan dengan kawin tadi, adalah umum untuk semua orang bukan khusus untuk muhajir umui Qais sebab Nabi tak sebutkan pun ha? Ha, hadis Nabi sebutkan tak ada kaitan dengan muhajir umui umui Qais walaupun di pengajarannya dan isi kalungannya kena tak? kena ha? jadi tak dikatakan itu sebagai sebab urun yang kelima tidak pelik bagi sebuah hadis untuk mempunyai beberapa sebab urun hadis satu tapi ada banyak sebab urun contoh Hadis Nabi, لا تغضب. Jangan marah. Ini kairah. Ha? Bila buka satu hadis, kisah fulan-fulan. Seorang lelaki datang, datang ke Nabi kata, Ausini Ya Rasulullah. Membagikan pesanan kepada aku. Dia berkata, لا تغضب. Semua mada, apa lagi? لا تغضب. Semua mada, لا تغضب. Lelaki datang tanya. Tengok pada riwayat yang lain. Ha? Dia kata, Ya Rasulullah, كُلِّ قَوْلَنْ يَنْفَعُنِ اللَّهُ بِهِ أَوْ أَقْلِ لَعَلِّ la أُغْفِلُهُ Ya Rasulullah Bagikan satu kalimah Yang manfaat kepada aku Dan uh, sebut secara ringkas Supaya aku tak lupa Supaya aku tak Tak lupa Nabi berkata La taqdab La taqdab Sengah rewak yang lain sebut La taqdab walakal jannah Sama lafaznya ni lebih kurang La taqdab ha, Tapi boleh cek balik Rupanya ha, Tak ada masalah Sebab urutnya ber, Berbeza Banyak Tapi hadisnya adalah Satu Kita pernah berasyarahkan sebelum ni ha? Okey Selesai Bab satu Pengurusi tengok jam. 20 minit cukup insyaAllah untuk bab kedua. Memahami hadis berdasarkan ilmu makasid syariah. Maqasid asyari'ah. Saya nak bagi rehat. Bukan saya tak tahu tuan-tuan penat. Tapi kejap lagi rehat panjang. Ha, kejap lagi wasi takut dah. <laughs> kejap lagi kita rehat, kita wudhu, kita solat, kita makan. Boleh ha? insyaAllah. Jadi ada masa 20 minit kita habiskan bab uh, kaedah yang kedua. Memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid as-syariah. Maqasid as-syariah. Faham hadis bukan pada teks saja tapi perlu faham dengan maqasid as-syariah. Adakah teks Nabi bertentangan atau teks Nabi tak sama maqasid? Tak. Tapi oleh kerana ada orang yang gunakan teks untuk tujuan yang buruk bukan dengan tujuan syariah. Ada orang sebutkan hadis sebab nak jaga dia punya perut nasi. Betul lah dia cakap tu Hadis dia berkeluar tu lah Tapi tujuannya nak jaga priok nasi Atau jaga kepartian Atau jaga uh, politik Atau jaga air muka gurunya Hadis dikeluarkan bukan untuk tujuan Maqasidus syariah Tapi dengan tujuan-tujuan yang lain Kadang-kadang disengajakan Kadang-kadang tak disengajakan Sebab tu lah kita perlu faham hadis Berdasarkan pada maqasidus syariah ha? Kenapa kita perlu maqasidus syariah Nabi bercakap mesti ada maksud, Mesti ada tujuan tertentu Nabi bercakap. Nabi bukan cakap perkataan Nabi cakap dengan sesuatu. Kita cakap sesuatu. Bila kita arah atau minta sesuatu, mesti ada sebab tertentu. Kadang-kadang kita larang. Eh, jangan datang Bajus Salam. Ada sebab tak? Sebab? Saya kat. Saya kat dengan ni. Eh, jangan datang Bajus Salam. Hari uh, ni. Hari ni yang antara salam. Teks ni apa? Ya, osak marah salam ke apa? Bergaduh ke apa? <laughs> oh, banji. <laughs> Tahu sebab om. Oh. Tak mungkin. Ha? Nabi bercakap bertentangan dengan makhasa syariah. Kalau berlaku keadaan tertentu, ada sebab. Ada sebab. Sebab tu, hadis yang umum tadi, yang kelihatan seperti bertentangan, nampak macam lain, mesti di syarahkan sesuai dengan maqasid syariah. Hmm? ada orang cari hadis untuk halalkan benda yang haram. Jumpa tak? Jumpa potong separuh, buang asbab wurud atau begini-begini akan jumpa. Tapi mereka ialah orang-orang yang tidak jujur dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membentangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqasid syariah tujuan untuk bawa orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Sembah Allah. Habis yang dok cerita halal menyanyi menari semua sekali, apa tujuannya? Apa tujuan? Kalau nak hujah, nak berhujah berkaitan dengan bukti, mana ada dalil Nabi kata, ceritalah macam sekali pun. boleh kelentong orang awam, boleh. Tapi kita tanya bermakqasid. Itu ke yang Islam nak? Itu ke maqasid syariah untuk ajak manusia menari dan melompat dan sebagainya? Ini kita jawab dengan sama maqasid. Maqasid ni kaedah-kaedah umum tujuan pensyariatan. Ada orang cerita tentang cerita tentang, oh, Boleh buat amal ibadat tak perlu berdalil Kata-kata, Kamu nak orang beribadah pada Allah Dengan sesuatu yang bukan Nabi bawa ke? Eh tak, maksud saya tak macam tu Habis apa Sal Hadis tu, walaupun kadang-kadang Satu hadis Kita boleh bawakan makna Dengan kaedah ini dan itu kaedah bahasa Begini dan begini ikut kita punya kehendak Kerana keumuman bahasa Tapi kita tanya Adakah tujuan Allah Subhanahuwataala Lantik ha? Nabi SAW Dengan tujuan Allah ha? A, Ciptakan manusia Untuk beribadah pada Allah Sesuka hati Tak Makasih syariah Allah Dengan kalimah Asyiru Allah Asyiru Allah Asyiru Allah Asyiru Muhammad Rasulullah Kita tanya Ini ke yang kamu nak Nak semua orang cipta Amalan dia sendiri ke Rumah ni solat macam ni Rumah ni solat macam ni Rumah ni ada amal begini ada ke semua orang cipta Makin pandai orang cakap Arab Makin keluar zikir baru Manusia tak salah, manusia adalah. Hmm. Itu kan yang kita nak. Jadi kita jawab dengan kaedah makasus syariah. Apa maksud mak maksud syarak? Jadi makasus syariah ada banyaklah. Itu yang yang diringkaskan makanya uh, makasus syariah adalah mendatangkan kemaslahah, datangkan maslahah. Maslahah pada apa? Maslahah pada agama, maslahah pada datang maslahah menolak mafsadah pada agama, pada uh, uh, Keturunan pada nyawa, pada keturunan, pada nama baik, pada harta dan, dan sebagai maklumat syariah. Jadi kalau nak nak keluarkan fatwa, jangan sampai fatwa kita merosakkan agama, jangan sampai fatwa kita merosakkan akal orang, jangan sampai fatwa kita menyebabkan orang mati. Boleh keluarkan fatwa, tapi kita melakukan syariah. Disebabkan kita lain, kita bagi fatwa yang membahayakan, ha? menyebabkan ada budak-budak yang mati disebabkan fatwa kita. Cek kepada maqasid syariah. Walaupun ada ruang isytihad tetapi perlu tengok pada maqasid. Islam suruh jaga. Suruh jaga agama. Suruh jaga nyawa. Suruh jaga akal. Suruh jaga uh, nasab. Suruh jaga keturunan. Nasab keturunan. Suruh jaga uh, nama baik. Islam suruh jaga harta. Ni semua perlu di, diraikan. Dapat kemeslahatan tarikkan sadan dan tolak kemudaratan. Inilah kaedah kita dalam memahami hadis. Jadi kalau ada hadis yang kelihatan nampak berlawanan dengan maqasid syariah, syarahkan sesuai dengan maqasid syariah. Umar tu an uqatilannas hatta yashhadu la Syarahkan sesuai dengan konsep jaga agama pada masa sama jaga nyawa. Jangan syarahkan ikut suka hati. Jadi ruang di sini ilmu ini Kerana ilmu ini tidak difahami dengan betul, maka di sinilah masuknya golongan mustasyriqin. Golongan orientalis, bila mereka syarahkan hadis, mereka buang makasul syariah. Mereka lupakan makasul syariah. Dan mereka akan menggunakan hujah makasul syariah. (laughs) Makasul syariah yang betul, mereka buang, mereka cuba lupakan, bawa syarah sesuka hati, Namun ketika mereka inginkan sesuatu perkara, oh kita mesti, Islam mengajak kita supaya kepada kebebasan tak boleh terkongkong. Ha? Kebebasan pribadi itu dituntut dalam agama Islam ni membebaskan seorang berikhlaf hambaan. Islam menyerang taklit sebagainya. Lain kali bawa kepada bawa kepada tak boleh ikut Quran sunnah pun taklit inah juga berlaku belakupat alikalam. Alikalam. Menamakan orang-orang yang beriman dengan taklid pada Allah dan Rasulnya Sebagai muqallid dan imannya tidak sah Perlu wajib belajar ilmu kalam Siapa kata semua kitab kalam Saya pun dari saya tegas Saya cita balik-balik Dan memang buku kita bawa ha? Ada yang mengkafirkan Walaupun ada, tak semua eh? Walaupun taklid kepada Allah dan Rasulnya Wajibnya ilmu kalam Kenal Allah guna kaedah akal ilmu kalam tapi ilmu-ilmu ini tidak disebutkan tak diajarkan bila tak disebutkan tak diajarkan tak nampaklah rahsia kenapa ulama salaf dulu memerangi ilmu kalam kenapa mereka terlalu marah dan mereka sanggup korbankan nyawa kerana menyerang ilmu kalam? kalam ruang ini, ahli kalam pun kena bab ni. mereka apa tujuan syariat sebenarnya kita ceritakan ajak manusia ke mana ajak manusia taat pada Allah Percaya pada Allah, beriman dengan Allah Atau ajak manusia bebas Fikirkan sesuatu, ikut sekatanya Ini semua, khawarish pun jatuh Di sini, ha? dia ada dua masalah Satu yang terikat dengan Teks secara literal Literal literal? Literal, secara literal Teks, Text, tekstual Terikat dengan teks Siapa mereka? Khawarish Fa'ulaikahumul kafirun, fa'ulaikahumul zalimun Keluar ayat kafir, zalim, kafir, zalim Semua Siapa yang buat begini? Kafir, haqad kafad Siapa yang berzinah dia takde iman Ini tekstual Ni golongan yang Tekstual, khawarish Yang tak gunakan langsung Ilmu, usul fiqh, maqazid syariah Sebagainya, ni golongan pertama Golongan yang kedua Sebebas-bebasnya guna otak Tak terikat dengan tekst pun, kita kembali kepada maqasul syariah. Hadis ini sebenarnya, walaupun begini maknanya syariah. Last sekali, ajak manusia lari daripada dalil. Siapa mereka? Golongan Ahlul Kalam, golongan Mu'atazilah, mereka golongan Mustashriqin, Orientalis. Dan satu lagi, golongan yang lebih lagi, melampau, ajak manusia keluar daripada dalil. Keluar daripada dalil. Dan keluar daripada otak, pergi pada mimpi. Pergi kepada wajdan. Dia ajak keluar dari dalil. Jangan guna dalil. Jangan guna otak. Belajar guna hati. Hati dia pula, hati-hati. Hati dia pula kena ikut hati guru. Atau hati fulan. Tak semua orang, ha? hati kamu tak ikhtiraf. Hanya hati fulan dan fulan. Maka jadilah ramai yang jadi... Ha? yang dicocok hidungnya ikut semua sekali. Oh ya yeah, ya yeah. untuk guru saya cakap, siapa cakap? Oh untuk guru fulan fulan. Oh takkan salah. Habis tak logik? Belajar gunakan hati yang gunakan akal. Hakikatnya tak ada dalil syarak. Tak pakai otak, tak guna hati. Ni golongan batiniyah. Okey. 10 minit. Cepat saya saya bagikan uh, makna umum. Semua perbuatan Allah ada sebab. Sebab. Sebab itulah satu kesesatan semua yang muka'lam. Muka'lam lagi saya bantai. Ini bukan daurah muka'lam ni. Mereka mengatakan bahawa mu'allalah. Apa yang Allah buat tak boleh berkerana. Tak boleh ada tujuan, tak ada sebab. Siapa kata Allah buat sesuatu ada sebab? Syirik. Mengatakan Allah itu tidak khadim. Kerana kalau buat sesuatu dengan tujuan, Mesti tujuan mendahului perbuatan. Betul tak? Tentu datang masjid salam. Ada niat dulu ke datang dulu? Ha? Niat dulu baru datang betul tak? Kalaulah nak faham sifat Allah dan segala gunakan logik otak dengan kiasan pada makhluk takkan mampu kita beriman dengan sikit pun Elwala. Sebab tu ilmu kalam sesatnya menggunakan akal. Kiasan begitu. Allah tak boleh kata Allah ada tujuan tertentu dalam syariatan. Ilmu maqasid syariah adalah ilmu yang paling mampan tolak kepada kebodohan al-kalam yang mengatakan mereka golongan bijak pandai. Al-kalam adalah, ha, saya tegas, adalah orang bodoh mengaku pandai. Atis, golongan yang bodoh, tak kenal Tuhan, tapi menjenamakan dengan jenama kononnya mereka golongan intelek, Golongan saintis. Hakikatnya, Ilmu saintis yang mereka dapat mereka ambil daripada Andalus tutup nama orang Andalus letakkan jenama baru jenama etisme seolah-olah kemajuan yang dicapai di Eropah pada zaman uh, industri dan zaman revolusi tersebut datang daripada mereka tinggalkan agama hakikatnya agama yang rosaklah agama masyarakat mereka ketika itu ahli agama ketika itu kemajuan yang mereka dapat ambil daripada Islam tapi mereka jenama baru agama ni mundo semua agama dibantai sama rata. Agama yang membuatkan seorang itu mundur dan tak maju. Dan kebodohan diginamakan. Golongan tak kenal Tuhan jadi bijak. Golongan tahu alam ni diciptakan. Tapi tak tahu ada something yang diciptakan. Tapi tak tahu siapa. Somethingism. Ada lagi kebodohan lain? Semua kebodohan bila diginamakan. Sedangkan Allah tidak mengiktirah kewujudan mereka dalam dunia. Lam ya kuni jana kafaru min ahli kitab wal mushrikin. Tidak ada orang kafir dikadang ahli kitab dan musyrikin. Allah tak sebut pun golongan etis sebab mereka golongan bodoh, jahil yang tak ada pendirian. Satu bakul. Orang yang mengatakan kalam Allah. Apa yang ada pada kalam Allah itu perlu dibetulkan. Rasakan orang mengatakan bahawa salafus falsafah tak faham agama kami faham dengan cara yang lebih a'lam wa ahkam. Orang yang begini mereka orang-orang yang jahil, bodoh dan menjenamakan dengan jenama yang pandai. Seolah-olah merekalah yang gunakan akal sepenuhnya. Sehinggakan ayat-ayat Quran berkata dengan akal diletakkan mereka. Sehinggakan semua perdebatan-perdebatan sahabat dan ulama soleh lawan dengan Khawaris dan sebagainya, oh kamilah. Kami apa kau orang ni? Memang soalah. Dah lama dah debat orang kafe. Dunia Islam Agama Islam berkembang dua pertiga dunia sebelum orang ada lagi betul tak ramai tak orang etis masuk Islam masuk pada zaman Umayyah dua pertiga dunia berada di bawah pemerintahan Islam hmm? pada zaman pemerintahan Umayyah sebelum datang Abbasiah zaman penterjemahan ilmu kalam ilmu falsafah baru bermula pada zaman al ma'mun, pada zaman Abbasiah. Kenapa pula mereka yang jadikan Islam berkembang di dunia begini dan begitu. Mereka lah berdebat dengan Muqtazirah. Sedangkan Muqtazirah dah ranap oleh pada zaman Imam Ahmad. Semua ni ditukar. Menyebabkan, ha? diletakkan. Kalau akal pula, apa? Kenapa tak gunakan akal? Inilah golongan tak gunakan akal. Golongan tekstual. Golongan literalis. Dia tuduh alis-alis dengan literalis. Literis sebenar adalah khawarish. Dan golongan bodoh mengaku berakal adalah golongan Ahlul Kalam, golongan Orientalis, golongan siapa lagi? Uh, Ustaz Shriqin. Ustaz Shriqin itu Orientalis. Orientalis, Ahlul Kalam, Mu'tajilah dan sebagainya. Okay. Walaupun azan. Lima minit lagi. Mama Hadis berdasarkan kepada ilmu Muqasid Syariah. Dari kategori belajar ilmu Muqasid Syariah, kita tahu bahawa hadis Nabi SAW Nabi bercakap ada tujuan maksad dan maksud Nabi takkan berbeza dengan maksud syariah. Maksud yang tujuan Allah Subhanahuwataala meletakkan syariat ini. Apa tujuan syariat Islam? Tujuannya untuk bawa kemaslahatan kepada seluruh umat, seluruh manusia. Kebaikan tidak kembali kepada Allah, tapi kebaikan kembali kepada orang yang melaksanakan syariat tersebut. Kebaikan dalam bab agama, pada nyawa, pada akal dan apa yang kita bincangkan tadi, inilah ilmu maqasid syariah. Okay bukti-bukti yang menunjukkan muka 88 bukti-bukti yang menunjukkan kepentingan memahami teks hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah dari quran dari sunnah dan setengok pada dari quran okey uh, bukan tak nak syarah tapi kita paham uh, makna dengan mudah dan dari sunnah kisah berkaitan dengan kisah Nabi sallallahu Nabi berkata kepada sahabat yang nak pergi kepada perkampungan Bani Kurazah kaum Yahudi nak kepung kaum Yahudi Nabi kata la yusalliyanna ahad la yusalliyanna ahad لا يصلي ينأ أحد العصر إلا في بني قريظه. Jangan solat asar Nabi sahabat nak pergi pegang ni, nak pergi kepung Bani Qurayzah. Nabi kata, jangan solat asar masa tu Nabi lepas Zuhur. Nabi kata jangan solat asar kecuali di tempat Bani Qurayzah. Maknanya apa? Ada sahabat faham jangan solat asar. Sampai Bani Qurayzah baru baru Nabi kata jangan solat asar kecuali di Bani Qurayzah. Jadi mereka pun pergi lambat. Masuk waktu asar tengah jalan. Belum sampai Bani Qurayzah. Bila masuk waktu itu, dia kata, eh masuk waktu itu solat lah. Eh jangan. Nabi kata, jangan solat asal kecil Bani Qurayzah. Perkataan Nabi mengandungi dua dalalah. Yahtamul Amrain. Ada dua perkara. Jadi, apa yang berlaku? Ada sahabat yang solat tengah jalan. Nabi maksudkan itu, pergilah cepat-cepat. Supaya waktu asar sampai sana, dah sampai sana. ni yang faham. Ini faham dengan maqasid. Yang kedua, faham dengan teks, jangan salat asal kecuali di Bani Qurayzah. Jadi ada dua-dua ha? dua dua sahabat. Jadi kumpulan pertama solat tengah jalan, kumpulan kedua solat di Bani Qurayzah. Habis peperangan semua selesai, semua Bani Qurayzah semua ditangkap sebab cerita semua tadi, jumpa nak mereka cerita, cerita kepada Nabi. Ya Rasulullah, ha? Kami solat ada arahan Rasulullah. Cerita peristiwa tadi. Nabi seorang apa kata ni? Fazukirun Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara disebut falam yu'annif wahidam minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak mencela atau tidak uh, mengherdik mana-mana salah seorang mereka. Man Nabi diam, diamkan dulu. Soalan saya. Ni doktor ora tengok marah ni. Dia syarah buku aku tak syarah. Dah, lawan to. Okey. Tabi. Okey, apa jadi? Okey, Nabi, Nabi a? Ha? Soalan betul ni. Ah, soalan, soalan, ser, ser, soalan. Kebenaran ada berapa? Nabi sekarang mana satu pihak yang betul? Yang solat tengah jalan atau yang solat di Bani Okey, siapa kata dua dah betul? Betul, uh, angkat tangan betul. Okey, separuh. Siapa kata yang kedua betul, yang solat, kat, kat, yang solat di Bani kurazoh? Siapa kata yang tengah jalan betul? Okey, tak ramai. ada semua ni. Jawapannya tak ada nak tangguh dah. <laughs> Kalau tak saya jaga jawapannya lepas solat, tapi tak ada solat jadi. Kenapa bagi jawapan sekarang juga. Jawapannya, yang kebenaran hanya satu. Tapi masalah khilaf. Ada pandangan usuli, kata kebenaran ada dua. Boleh jadi dua kebenaran. Tapi pandangan ini, pandangan yang lemah. Mereka berdalilkan hadisnya, kata ada dua kebenaran. Jawapannya, hanya satu kebenaran. Kenapa dua-dua ni Nabi tak marah? Sebab kalam Nabi mengandungi dua ihtimal. Ada dua kemungkinan. Beramal dan berusaha mengamalkan Nabi, tidak salah. Nabi tak marah. Tapi diketahui salah seorang dari salah satu daripada pihak yang berbeza ini mereka berada di atas keber- kebenaran. Siapa yang solat di tengah jalan? Dari mana tahu? Kerana semua ulama ijma. Siapa sahaja pergi Madinah bani kuraizoh jangan tunggu solat kat sana. Solatlah di mana mana sekali pun masuk waktu. Betul tak? Sampai hari kiamat, orang tahu. masuk waktu solat, walaupun di mana-mana. Orang tak kata nak pergi Bani Quraizah, solat di Bani Quraizah. Jelas? Jadi, daripada pengamalan, walaupun Nabi tak marah, tapi sahabat yang solat di Bani Quraizah tahu pihak yang solat di tengah jalan yang yang betul. Sebab itu, Ijma' mengatakan bahawa, tidak ada kewajipan solat di Bani Quraizah. Walaupun tak disebutkan dalam teks, tapi diketahui kebenaran, berada di pihak yang solat di tengah tengah jalan. Jadi, boleh tak? Dalam akual ulama, ada banyak kaul yang mana satu betul? Hanya satu betul Sama ada yang satu tu Yang semua tu betul Sebenarnya Cuma dia cakap dengan Bahasa yang berbeza Kalau bertentangan Mesti salah satu betul Tapi oleh kerana Dua-dua cuba Nak fahamkan hadis Nak amal hadis Kita perlu meraihkan Perlu meraihkan Pandangan orang lain Dalam keadaan kita yakin Bahawa kebenaran Sebenarnya satu Sebab tu kita perlukan Beritarjih Tengok yang mana Lebih rajah Dan lebih kuat Jelas? InsyaAllah Sampai sini insyaAllah, tak apa tuan-tuan boleh uh, boleh baca ni, senang insyaAllah Sama saja ha? insyaAllah, kita tak buka ada soalan kita dah dekat waktu Azhar Azhar kita salat Azhar dulu insyaAllah, dan akan bersama Azshimi insyaAllah subhanahu wa'alaikum insya warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh